0: Mein Name ist wie immer T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast Daniel Portz. Servus, Daniel.
1: Servus, einen wunderschönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Welcome back. Schön, dass wir die Folge heute machen können, umsetzen können.
1: Ja, liebe Leute, es war tatsächlich ein heißer Ritt. Ich bin gestern nämlich abends nach Hause gekommen und habe festgestellt, dass meine Freundin übers Wochenende wohl irgendwas Zauberhaftes mit dem Internet veranstaltet haben muss, denn es funktionierte nicht mehr. Und ja, die, die Frauen sind immer schuld. Bei ihr. <lacht> nein, nein, nein. Das würde ich nicht sagen, das würde ich nicht sagen. Sie hat schon die richtigen Steps eingeleitet. Ich habe das Ganze gestern Abend nochmal gemacht und es sah eine Stunde lang mit rot blinkendem Modem nicht so aus, als ob ich wirklich erfolgreich gewesen wäre. Ich bin jetzt auch nicht der ausgewiesene IT-Experte, aber Internet, das kriege ich in der Regel eigentlich immer alles hin. Und irgendwie durch einen zauberhaften Griff, durch gutes Zureden mit dem Router oder dem Kabel. Magische Finger, magische Finger. Richtig, hat es das funktioniert, dass das WLAN gestern Abend wieder angesprungen ist, den ganzen Tag auch funktioniert hat. Und von daher wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir diese Episode reibungslos aufnehmen können. Ja, weil nur mit Datenvolumen wäre es schwierig geworden, glaube ich. Ja, wäre wär schwierig
0: geworden, Hotspots kreieren und dann darüber probieren, irgendwie das Programm aufzurufen. Man muss halt schon sagen, dass dieses Podcast-Programm, das wir nutzen, halt echt ja, schon relativ viel Datenvolumen nutzen würde. Und ich glaube nicht, dass wir da eine ganze Folge durchgehalten hätten bei, den, bei der Runtime, die wir normalerweise haben.
1: Wäre eng geworden, aber ich hätte als erstes natürlich die Kamera geopfert, dass ich dich nicht sehen muss die ganze Zeit. Von daher wäre das schon gegangen. Dann Mich hättest du noch
0: gesehen. Ich hätte dich nicht mehr gesehen. Das wäre das Problem gewesen. <lacht>
1: stimmt, stimmt.
0: Ja, zu meiner Wenigkeit hättest du noch sehen dürfen. Genau. Naja, ja, gut. Gott sei Dank konnten wir es umsetzen. Und äh, das wird ja nicht der, ja, der einzige Podcast bleiben, den wir auch diese Woche aufnehmen werden. Kommt dann zwar für euch das nächste Woche, aber wir haben eine kleine Überraschung für euch, denn wir haben wieder einen Extra-Point am Start diese Woche. Wir werden ein Interview ähm, aufnehmen und vielleicht kannst du, Daniel, ganz kurz mal
1: was dazu sagen, mit wem wir denn dieses Interview führen dürfen. Nachdem wir uns das letzte Mal ja direkt in die NFL und da sozusagen in den Maschinenraum der Teams reingesetzt haben, was da so passiert in Free Agency und Draft Night, gehen wir diesmal zurück in die deutsche Community und haben mit dem Max Zielke ja, ein, ein Gesicht sozusagen der NFL-Run-Community am Start und der liebe Max hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns da Rede und Antwort zu stehen, er wird uns so ein bisschen was über seinen Werdegang erzählen, sicherlich auch, wie das alles so abläuft, äh, bevor während, bevor in der Vorbereitung, im Nachgang äh, bei einer Run-NFL-Übertragung. Und ja, wir hoffen, dass euch das interessiert. Wir müssen nochmal schauen, wie wir es genau releasen werden und wann zu welchem Zeitpunkt. Das müssen wir nochmal so ausbaldovern äh, und verschiedene Content-Pieces hin und her schieben. Aber wir werden euch sicherlich zeitnah darüber informieren und spätestens über Instagram oder Twitter werdet ihr es ja wahrscheinlich auch mitbekommen.
0: Korrekt, korrekt. Das ist übrigens ein, ein sehr gutes Stichwort, Leute, weil ihr wart äh, ja sehr stark unterwegs, auch auf unseren sozialen... Ähm, Media-Kanälen, von über Instagram, wo wir auch ja, die in der letzten Folge ja schon besprochenen Free Agency Gradings dann released hatten. Und da muss man sagen, das war für einige wohl ein Hut-Button-Issues, weil wir haben noch nie so viele Nachrichten, äh, gerade private Nachrichten, auch über Instagram bekommen, wo sich die Leute, ich würde nicht sagen, beschwert haben, aber natürlich auch ihre Meinung dazu kundgeben wollten, ja, wie sie denn die einzelnen Einschätzungen gesehen haben. Und äh, muss man sagen, das freut uns auch, einfach weil wir dann sehen, dass der Content anscheinend auch wichtig genug für euch war oder interessant genug für euch war. Und dahingehend dann auch nochmal der Aufruf oder die Bitte, wenn ihr Ideen haben solltet oder wenn ihr was sagt, hey, das wäre cool, wenn, wir das, wenn ihr das mal durchgehen würdet, weil wir kriegen immer wieder coole Ideen rein, dann äh, schickt ihr uns gerne zu. Wir gucken, wie wir das umsetzen können. Wir haben natürlich einen klaren Plan, wann wir was machen wollen. Aber es gibt auch sicher, ich sag mal, zwischen nach dem Draft und Beginn der Saison auch noch einige Monate wo wir auch nochmal einige spezielle Themen sicherlich mit reinnehmen können. Und äh, das werden wir definitiv dann auch, auch tun, wenn uns etwas gefallen, gefällt und wenn, wenn etwas reinpasst. Also schickt uns gerne zu, freuen uns da immer drüber und ja, folgt uns auch gerne. Und zwar unter den Händeln redzone.live auf Instagram oder auf Twitter unter redzone _live.
1: Kann ich mich nur anschließen. Macht das. Bitte.
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Ansonsten die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Drafts. Endlich, endlich. Und zwar werden wir, ja, hauptsächlich heute unseren Mock-Draft durchgehen, beziehungsweise unseren Mock-Draft. Ja, Daniel, du hast einen vorbereitet, ich habe einen vorbereitet. Wir wissen beide nicht, was der andere gedraftet hat. Es könnte, ich, ich gehe davon aus, dass es sicherlich vielleicht die eine oder andere Überlappung gibt, gerade zu Beginn. Aber ich glaube, hinten raus und in der Mitte, da wird sicherlich relativ wild werden, kann ich mir gut vorstellen. Ist eine Folge, auf die ich mich schon seit Wochen freue. Einfach, weil es Bock macht. Es macht einfach Spaß, einen Mock-Draft zu machen. Ist einfach so. Und äh, ich hoffe, euch wird es genauso viel Spaß machen. Wir haben ja in der Vergangenheit bisher noch nicht wirklich äh, den Draft und Draft-Prospects besprochen gehabt. Wir sind da vielleicht ein bisschen hinten dran, aber für uns war es einfach wichtig, dass wir die Free Agency zuerst fertig machen, weil es keinen Sinn für uns ergibt, vorher irgendwie in den Draft einzusteigen, weil man dann wirklich die Needs besser absehen kann, was im, was im Draft dann auch passiert. Und ähm, haben gedacht, wir werden das heute dann so anstellen, dass wir den mock -Draft auch ein bisschen dazu nutzen, dann auch immer wieder über die Prospects ein bisschen was zu erzählen und euch so dann den ein oder anderen Spieler dann für den Draft und für Draft Night und euer Team dann vielleicht ein bisschen näher zu bringen.
1: So ist das. Also wir machen natürlich nur die erste Runde. Ihr müsst jetzt keine Sorgen haben, wir gehen jetzt keine sieben <lacht> Runden durch. Nur erste Runde.
0: Es gibt tatsächlich einige, die würden sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn wir hier mit einem sechs- oder siebenstöckigen Mockdraft äh, oder Episode dann hier äh, aufhören würden. Aber keine Sorge, Leute, es wird sicherlich irgendwie bei den zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie bleiben. Das sollte ausreichen. Hoffe ich zumindest, dass wir das nicht überziehen. Schauen wir mal. Denn wir haben ja noch auch einige News am Start, einige sehr große sogar. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht die Kleineren so ein bisschen abfrühstücken. Denn es gab auch noch von der Free Agency aus wir sind da vielleicht jetzt 90% durch, würde ich sagen, mit der Free Agency mittlerweile, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen mehr. Aber das ein oder andere Signing gibt es noch. Willst du uns vielleicht mal ganz kurz durch die wichtigsten Signings durchführen, Daniel?
1: Ja, gerne. Also es ist jetzt nicht mehr wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert, sondern eher ein paar Sachen. Ja, wo wir dachten, dass die Teams noch ein bisschen Gas geben werden Das eine, wie wir es schon angekündigt hatten Was ich ein bisschen kritisiert hatte bei den Coles, Sie haben jetzt nicht wirklich was Kreatives gemacht In der Offseason, sondern sie haben nicht nur Xavier Rhodes und Marlon Mack zurückgeholt Sondern den Ghost T.Y. Hilton, Wide Receiver Schon seit Ewigkeiten bei den Coles, Hat einen weiteren Jahresvertrag Unterschrieben Hat zwar wohl auch mit anderen Teams gesprochen Und ja Bleibt sozusagen ja, der Nummer 1 Receiver bei den Colts. Ich weiß nicht, wie du ja, es siehst. Ich finde es ein bisschen unkreativ, ehrlich gesagt. Nicht so aggressiv, wie es mir gehofft hatte. Naja, ja, gut, es war jetzt ein bisschen
0: spät für aggressiv, ne? Also wer war jetzt noch auf dem Markt? Wir hatten es ja gesagt. Also es blieb den Colts ja kommt noch was anderes übrig, als Hilton dann zu nehmen, wenn du nochmal jemanden möchtest, der, ich sag mal, eine gewisse Erfahrung mitbringt und auf den du dich verlassen kannst und er kennt die Offense. Ich glaube, das macht Sinn. Sie haben ihn wahrscheinlich, kann ja auch gut sein dass sie ihn von vornherein zurückholen wollten und er die Free Agency einfach mal testen wollte und sie ihnen gesagt haben, guck, was es draußen auf dem Markt gibt, schau es dir an, hier hast du unsere Offer auf dem Tisch legen und wenn du nichts Besseres findest oder wenn du sagst, dann kannst du immer hierher kommen und das ist für dich frei und vielleicht sagten, wollten sie auch keinen anderen erstmal dazuholen aus, aus diesem Grund, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir hatten es ja so ein bisschen auch schon reingemockt sozusagen in die Free Agency, dass wir glauben, dass das eine Option sein könnte. Deshalb kommt es nicht überraschend, vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. Aber du hast recht, ein bisschen mehr Aggressivität gerade dort hätten wir, hätte ich mir zu Beginn
1: der Free Agency vor allem gewünscht. Ja, definitiv. Ähm, vielleicht war da wirklich ganz schnell klar, nachdem Godwin und Robinson nicht auf den Markt gekommen sind und sie bei Golladay vielleicht nicht den Price Tag mitgehen wollten oder die Langfristigkeit nicht mitgehen wollten, dass die anderen verbliebenen Optionen ja dann schon zweites Tier würde ich mal sagen der Wide Receiver Free Agency Klasse waren aller Juju Will Fuller und Co. Vielleicht waren die einfach dann auch nicht so attraktiv dass sie dafür gesagt haben ey da legen wir uns jetzt mal über drei Jahre fest und dann ist Ty natürlich immer noch eine gute ich finde nicht sehr gute, aber eine gute Option Frage ist natürlich ne auf der falschen Seite der drei äh, durchaus mit Verletzungen zu kämpfen gab die letzten zwei Saisons und ja das, was mein Kritikpunkt war, liebe Colts-Fans, ihr habt uns da ja auch schon bei Instagram so ein bisschen geschrieben. Ich sehe nicht, dass das Roster wirklich besser geworden ist bisher. Aber naja, T.Y. zurück, freut sicherlich alle Nostalgiker. Korrekt, korrekt, aber es war ja nicht der einzige Move. Es gab auch einen interessanten Move,
0: den die Arizona Cardinals gemacht haben. Die hatten ja auch Bedarf, gerade auf der Cornerback-Position, nach dem Patrick Peterson ja jetzt bei den Minnesota Vikings unterschrieben hat. Und man hat Malcolm Butler mit an Bord geholt. Ein Jahresvertrag, 6
1: Millionen Dollar. Wie findest du das Signing? Ja, also Cornerbacks lief und läuft ja immer noch sehr schleppend. Es sind immer noch Cornerbacks durchaus auf dem Markt. Eher Slot-Cornerbacks, muss man sagen. Brian Poole beispielsweise, den ich für einen guten Halt, Nickel Roby Coleman auch immer noch verfügbar. Und vor allem Korrekt, ja. der größte Fisch, Richard Sherman auch immer noch am Start. Der verhandelt ja für sich selbst. Da bin ich sehr, sehr gespannt, für welchen Tag er wo noch unterschreiben wird. Zurück zu Butler. Ja, wie du sagst, ein Jahresdeal für das Geld ist jetzt erstmal eine gute Absicherung ähm, und stopft erstmal ein Loch. Ich glaube, das wird sie aber nicht, so viel darf ich ja schon mal vorweg vielleicht spoilern, davon abhalten, auch im Draft die Position zu adressieren. Butler kommt jetzt gerade aus einer seiner besten Saisons, nachdem er so die letzten Jahre eher durchschnittlich gespielt hatte. Malcolm Butler, für die die sich nicht mehr erinnern, der war derjenige, der damals die Super Bowl entscheidende Interception gegen Russell Wilson abgefangen hat und damit die Patriots damals zum Super Bowl geführt hat. Hat danach noch einen dicken Vertrag unterschrieben bei den Titans und so der Lage spielt. Letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt tatsächlich und ich bin mal gespannt, welchen Malcolm Butler wir nächstes Jahr bei den Cardinals sehen sollen, sehen werden, für die Cardinals aber wenig Risiko.
0: Ich sehe es sehr ähnlich, ist ein guter Move, ein Jahresdeal, die stellen sich da gerade ein ganz ordentliches Team zusammen, obwohl mir auch so ein bisschen, also jeder hypt sie ja gerade so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Thema, das überspringt das Ganze natürlich, aber mir fehlt so ein bisschen, im Grunde wurden Spieler, die gegangen sind, eigentlich nur ersetzt ob die Frage, ob sie wirklich besser sind mit den Spielern, sei mal dahingestellt. J.J. Watt ist ein großer Name, aber es ist jetzt nicht so, als wäre Hassan Reddick, als hätte der eine schlechte Saison gespielt letztes Jahr. Und Butler, ersetzt Peterson, also das sind alles große Namen, die da jetzt auf dem Roster sind. Die Frage ist, sind sie dadurch wirklich besser geworden? Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, für einen anderen Tag, dass wir da mal durchgehen können. Aber generell brauchten sie da jemanden, Und Butler ist jemanden, wo du weißt,
1: was du bekommst. Ein schöner Tweet dazu noch. Also, sie haben ja AJ Green, JJ Watt und eben Malcolm Butler gesigned. Und dann hat einer gesagt: Wow, wenn das 2015 wäre gerade, hätten sie richtig drei starke Spieler gerade verpflichtet. Und das muss man sicherlich in dem Kontext berücksichtigen. Das stimmt. das stimmt, absolut. absolut. Vielleicht, ich gucke jetzt gerade
0: mal hier, was gab es noch für, für kleine Signings? Vielleicht noch ein paar Runningbacks, die wir durchnehmen können. Mike Davis hat bei den Atlanta Falcons unterschrieben. Ich finde, ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde das ist ein sehr interessantes und cooles Signing, gerade für Davis. Der hat, er hat sich das so ein bisschen auch verdient, weil er hat ja echt eine ordentliche Saison gespielt bei Carolina, als er ähm, McCaffrey ersetzen musste. Er hat das ziemlich gut gemacht und hat dort mit Sicherheit die Möglichkeit, Starting Running Back zu sein für die, für die Falcons.
1: Ja, definitiv. Also Gurley haben sie ja ziehen lassen. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend zu sehen sein, ob der noch irgendwo unterkommt, wenn dann sicherlich für wenig Geld. Und ja wenn ich mit dem Running Back Room so anschaue, dann mit Brian Hill noch Ito, also Ito Smith. Also ich gehe davon aus, dass der, der gute Mike da die Nummer eins sein wird oder dass sie sich die Touches so ein bisschen teilen werden. Aber die Rolle wird glaube ich nicht wesentlich kleiner als jetzt in der letzten Saison bei Carolina.
0: Korrekt. Und dann ähm, etwas, was wir auch schon so ein bisschen ich sag mal, befürchtet hatten, sagen wir mal, dass er auch Leonard Fournette bei den Tampa Bay Buccaneers bleibt. Und das Interessante daran, ich glaube ein Jahresvertrag 4 Millionen. Und das Interessante daran ist einfach, dass zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein Super Bowl Gewinner tatsächlich alle seiner 22 Starter aus dem Super Bowl für die kommende Saison halten kann. Das ist vorher auch noch nicht passiert. Also auch eine ziemlich ja ziemlich coole Sache, dass Bruce Arians und Co. hier ihr Team da zusammenhalten konnten. Ob sie es nochmal schaffen, dann. Repeat hinzulegen, wird man sehen, aber auf jeden Fall werden sie es zusammen probieren.
1: Das war sackstark. Haben wir ja auch schon sie belohnt mit unserer besten Korrekt. Free Agency Note. Die bestmögliche war es ja. Ähm, mit einer glatten 1 und Ja, Playoff of Lenny. Ich dachte ja tatsächlich, sie gehen da eher in Richtung Pass-Catching back. James White war ja da tatsächlich sehr heiß in der Verlosung, der aber dann doch bei den Patriots geblieben ist. Ähm, und James White hat noch nie gefumbelt, habe ich übrigens gelesen. Habe ich auch heute gelesen, krass. ne? Sehr find sehr beeindruckend, ich auch beeindruckend, dafür dass er ja, schon so lange in der
0: NFL ist. Aber er hat ja auch nur, also man muss auch sagen, ich glaube es waren irgendwie über 600 Touches, das ist jetzt für einen Running Back, der so lange in der League ist, jetzt auch nicht so mega viel. Nein,
1: ist halt, Patriots haben ja nie einen Star Running Back, sondern immer ein Komitee und dementsprechend nicht so viele Touches auf die einzelnen Backs, verteilt sich immer alles schön und gut. Zurück zu Playoff-Lenny, ja, gut. Als Runner hat er überzeugt in den Playoffs. Ansonsten bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan von ihm. Sie haben ja weiterhin auch noch Rojo und äh, Vaughn, den, den Running Back, den sie letztes Jahr gedraftet ja. haben. Ja, wird nicht kriegsentscheidend sein, glaube ich.
0: Du hast ja auch Byron Leftwich weiterhin als Offensive Coordinator, also wird man sich auch weiterhin wahrscheinlich auf viele First-Down-Runs freuen dürfen.
1: Wer trifft halt recht?
0: Korrekt, exakt. Das, das ist einfach so, da hast du absolut recht. Ja, so sehr wir uns auch über ihn lustig gemacht haben. Niemand kann dir diesen Ring wegnehmen. Das ist halt einfach so. Kann niemand was sagen. Gut, ich glaube, das waren so die wichtigsten Signings. Ihr, ihr seht ja gerade, so viel passiert jetzt nicht mehr. Einige große Namen, die hattest du auch schon genannt, sind noch auf dem Markt zu haben. Aber jetzt so die wirklich geilen Signings werden jetzt nicht mehr, werden jetzt nicht mehr dabei sein. Aber es gab trotzdem noch eine Rie also Riesen-News eigentlich, die größten News vielleicht in dieser, in dieser Off-Season. Und zwar gab es einen mega trade Letzte Woche zwischen insgesamt drei Teams. Und äh, es ging hauptsächlich um Draft Capital. Und ich würde euch gerne mal da durchführen, weil die Dolphins, 49ers und Philadelphia Eagles, ja, haben sich da zusammengerauft und haben äh, praktisch jeden Mock-Draft, der vor uns kam, komplett zerstört, um ganz ehrlich zu sein. Also, was ist passiert, Leute? Wir hatten es auch auf, ähm, auf Instagram darüber informiert. Aber lass mal kurz drüber äh, durchgehen. Also was ist passiert? Die San Francisco 49ers haben sich dazu entschieden, hoch zu traden im Draft und zwar an den Nummer 3 Pick, also an den Pick, den die Dolphins hatten. Die Niners kommen vom 12. Pick, ja, also von 12 hoch auf 3. Warum? Wahrscheinlich wird es ein Quarterback sein, werden wir gleich sicherlich im Mock-Draft noch ein bisschen drüber philosophieren, was da passiert. Aber das ist erstmal der Stand. Also sie, die, die 49ers, bekommen den 3rd äh, overall Pick, den Nummer 3 Pick in diesjährigen Draft. Und das war's. Also mehr kriegen die Niners nicht. Damit haben wir die Niners eigentlich so ein bisschen abgefrühstückt hier in dem Trade. Was haben allerdings die Dolphins dafür erhalten? Ursprünglich haben die Dolphins bekommen den zwölften Pick von den Niners im diesjährigen Draft plus zusätzlich einen First Round, den First-Round-Pick der Niners im nächsten Jahr, also in 2022, einen Drittrunden-Pick der Niners, im nächsten Jahr, also in 2022, und den First-Round-Pick in zwei Jahren, in 2023. Also um insgesamt einfach nur runter zu traden, neun Plätze haben die Dolphins zusätzlich generiert: zwei Erstrunden-Picks und einen Drittrunden-Pick. Also schon mal ziemlich ziemlich krass. Ich weiß nicht. Also bevor wir zu den Eagles kommen, wie fandst du das? Also wie fandst du die Offer hier, das Angebot, das die Niners gemacht haben? Also schon krass für ein unproven Commodity, also für etwas, was, was für den Spieler, der noch keinen Snap gemacht hat in der NFL,
1: so weit nach oben zu gehen und das aufzugeben, ist schon, ist schon ziemlich krass. Ist definitiv krass. Ich habe dann auch Verschiedenes drüber gelesen, auch von beiden Seiten, auch aus der... Analytics-Schiene, wo es da halt auch verschiedene mathematische Modelle gibt, wo, wann man sowas machen sollte und was nicht. Und die Grundtendenz ist tatsächlich die, die ich auch größtenteils mitgehe. Wenn du es für einen Quarterback machst, und ich glaube soweit können wir ja schon mal sagen, davon gehen wir schwer aus, dass es für einen Quarterback gewesen sein wird. Vielleicht. Dann kann man das rechtfertigen. Für alle anderen Spielerpositionen nicht. Einfach aufgrund des Positional Values ist es Jetzt rein, wenn du siehst, teuer, ja, krass. Also, um neun Plätze hochzugehen, definitiv. Aber wenn du sicher bist, dass du da deinen QB, das ist halt Franchise entscheidend für die nächsten Korrekt. 10, ja. 15, 20 Jahre. Und ja, dann sind zusätzliche First-Round-Picks im Zweifel dann auch gar nicht so relevant, wenn es eben der Guy ist, von dem du jetzt überzeugt bist, dass er eben das Gesicht einer Franchise in den nächsten Jahren sein wird. Von daher, ja, was heißt zu teuer? Krasses Ding. Schön für die Dolphins sicherlich, weil man muss ja noch sagen, was die im Endeffekt aus dem laramie tunzel trade wo ja dieser Pick eigentlich herkam, alles bekommen haben. Das, das ist schon krass. Das ja, ist ja, auf eine jeden fette Fall. Nummer.
0: Absolut, absolut. Man muss, ich glaube, man muss ein paar Sachen hier natürlich auch bedenken. Die Niners haben jetzt schon gesagt, dass sie ja eigentlich Jimmy Garoppolo weiterhin auf dem Roster haben wollen. Das könnte Implikationen auch darauf haben, da werden wir noch im walk satz zu kommen, welcher Quarterback denn gedraftet wird. Hier. das wird man dann sehen. Und bei und nur noch eine weitere Sache, die man auch bedenken muss, wenn man nicht diese First-Round-Picks hat, dann hat man natürlich auch nicht dieses Gehalt, was mit einem First-Round-Pick dazukommt, das man dann bezahlen muss. Also man kann theoretisch ja sagen, diese Kohle, die man für einen First-Rounder hätte aufwenden können, könnte man für einen Free Agent oder zwei sozusagen auch benutzen. Also diesem, so muss man das ja auch sehen. Ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Da gibt es viele Beispiele für wo dann Teams einfach gesagt haben, ich gebe halt einen First-Rounder ab und nehme halt die extra Kohle, die ich habe und hole mir dann dafür einen Free-Agent rein.
1: Ja, also nur, dass ihr es wisst, es gibt ganz klar festgelegt, auch im Zusammenhang mit Positionen etc., was Pick 1 verdienen wird, Pick 2, Pick 3, Pick 4 und so weiter und so fort. Und das nimmt dann, das ist in der ersten Runde schon, oder sagen wir mal, erst Teil der ersten Runde schon ordentlich und ja, sagt dann deutlich ab. Korrekt.
0: Aber jetzt haben wir eigentlich nur den Trade zwischen den Dolphins und den Niners abgefrühstückt. Jetzt kamen die Eagles hier ins Spiel. Und hier gibt es auch noch ganz viele unterschiedliche Stories. denn angeblich wollten die Eagles weit nach oben traden und eigentlich ursprünglich den Trade machen mit den Dolphins, um den Nummer 3-Spot zu machen. Aber sie haben sich dann dagegen entschieden, weil der einzige Quarterback, für den sie das machen wollten, Zach Wilson ist und auf Position 3 es ist nicht unbedingt klar ob sie da tatsächlich dann auch Wilson bekommen würden und sie sich deshalb dagegen entschieden haben. Während die Niners im Gegenzug wohl, also das sind die Gerüchte, die rumgehen, gesagt haben, sie sind mit jedem Quarterback, der auf die Nummer 3 Position fällt, wären sie okay mit. Und das ist natürlich schon mal ein Unterschied. So. Und was haben die Eagles dann gemacht? Die Dolphins wollten dann anscheinend wieder ein nach oben traden ein bisschen, weil sie wahrscheinlich einen oder zwei Prospects auf der Liste haben, die sie unbedingt haben wollen auf dem Roster und sind dann mit den Eagles in den Trade eingegangen, zu sagen, hey, wir wollen euren Nummer 6 Pick haben und ihr geht zurück auf die 12 und die Eagles haben gesagt, okay, wenn wir kein Quarterback bekommen, dann stärken wir lieber Picks und gehen ein bisschen weiter nach unten und kriegen vielleicht auch da ein Prospect, das wir mögen und dadurch ist dann folgender Trade zusammenge ähm, äh, zusammengekommen, die Eagles haben jetzt den Nummer-12-Pick der 49ers. Ähm, ähm, praktisch bekommen den ursprünglichen, der dann der Dolphins-Trade wurde. Also da sind, also sind sie an 12. Und haben von den Dolphins zusätzlich in 2021, also im diesjährigen Draft, einen Viertrunden-Pick erhalten. Plus den First-Round-Pick der Dolphins im nächsten Jahr. Und das ist dann auch tatsächlich der Dolphins-First-Round-Pick. Und nicht einer der Picks, den die Dolphins von den 49ers bekommen haben. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich relativ easy, denn am Ende des Tages ist das Ganze so, die, wenn wir jetzt von oben nach unten mal durchgehen, die 49ers haben, bekommen den ähm, dritten Pick im diesjährigen Draft. Fertig. Die Eagles bekommen den zwölften Pick im diesjährigen Draft plus den vierten Pick der Dolphins in diesem Jahr und den ersten Runden Pick der Dolphins im nächsten Jahr. Und die Dolphins enden mit dem Nummer 6-Pick in diesem Jahr. Fünf-Runden-Pick der Eagles, den sie auch in diesem Trade zusätzlich noch bekommen haben, in diesem Jahr zusätzlich. Im nächsten Jahr mit einem First-Round-Pick der 49ers und einem Dritt-Runden-Pick der 49ers. Und im übernächsten Jahr einem weiteren First-Round-Pick, den sie auch von den 49ers bekommen haben. Das ist der Trade. Ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, wir konnten es euch einigermaßen verständlich näher bringen. Oder bist du verwirrt, Daniel?
1: <lacht> nee, das Einzige, was ich überlegt hatte, ob das mit äh, dem vierten pick nicht ein Pick-Swap war, weil das war zumindest das, was Schäfter da getwittert hat. Also nicht zusätzlich, sondern dass sie in der vierten Runde einfach nur Picks
0: tauschen. Genau, die haben, die haben viert und fünf pick Ach so, nee, ich glaube, die haben schon getauscht. Also die Dolphins haben
1: fünf Runden-Pick bekommen von den Eagles und die Eagles haben vier Runden-Pick von den Dolphins Genau, bekommen. genau. Okay, richtig, dann hatte ich es hatte falsch verstanden gerade. Ja, genau so ja. ist es. Ja... Wild. Es ist natürlich klar, dass die beiden Moves, also die kamen auch innerhalb von 10 Minuten rein. Also es war ganz klar, dass sie zusammenhängen. Beide Trades. Also das eine war sicherlich die Bedingung, dass der andere passiert. Den Dolphins-Move werden wir glaube ich final erst nach dem Draft beurteilen können. Ich habe danach auch noch einen Take zu weil ich glaube, da geht es nicht um einen Quarterback, ehrlich gesagt. Und das fände ich dann sehr spannend und interessant, was da so die Erwartungshaltung der Dolphins ist. Also der gefällt mir nicht so richtig gut, ehrlich gesagt.
0: Das können wir dann gleich im Mock-Drive durchnehmen, wen du da hast und wen ich dann da habe und warum wir glauben, dass das Sinn machen könnte oder halt nicht. Dann machen wir das doch so. Ich wollte gerade sagen, ne? also ich glaube, damit haben wir eigentlich die wichtigsten News jetzt abgefrühstückt für die Woche. Fast. Wir sind schon fast eine halbe Stunde
1: durch. Fast. Bitte? Wir haben noch eine geschrieben. Stimmt, vergessen. stimmt, stimmt. Dann, dann legt bitte los. Ganz kurz und knackig, weil es nicht so viel dazu sagen, zu sagen gibt, weil es erwartet worden ist, aber dass wir nächstes Jahr 17 Spiele haben werden, ist beschlossen. Das haben die Owner auf ihrer Sitzung oder bei ihrer Sitzung beschlossen. Das heißt, es wird ein zusätzliches 17. Spiel geben. Und da sind tatsächlich ganz nice Partien mit dabei, sowas wie Green Bay bei den Kansas City Chiefs oder auch äh, der Klassiker sozusagen Dallas bei, bei den New England Patriots. Also ganz, ganz nette Sachen dabei und ja, ansonsten noch ein paar Dates. 9. September geht die Saison los und der Valentinstag ist gesichert. Ihr guckt nämlich am 13. Super Bowl und könnt ganz übermüde dann am 14. abends mit euren Liebsten ein paar Blumen kaufen und schön essen gehen, etc. etc. Das nur mal als News dazu, das war aber da ja die ganze Zeit rum. Das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr sein, dass ein durchschnittliches Team 8 und 8 ist, sondern wir müssen uns was Neues dafür überlegen.
0: Naja, es gibt keine ausgeglichenen Records mehr am Ende einer Saison, außer, du, außer es ist ein Unentschieden dabei. Richtig. Das wird man dann sehen. Korrekt, korrekt. Interessant. Vielleicht noch eine weitere Sache, weil wir hatten es ja letzte Woche im Podcast auch schon angesprochen. Es ist leider Gottes tatsächlich weiterhin so, auch hier ne, vor, vorweg die Unschuld, Unschuldsvermutung gilt natürlich auch bei uns, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass immer weitere Frauen in dieser Sean-Watson-Geschichte äh, rauskommen und ähm, es gibt mittlerweile auch die Vermutung, dass egal wie das Ganze ausgehen sollte für Watson, ne, also ob er dann am Ende, ich meine das, ist ja, das Ganze ist ja noch nicht mal vor Gericht, aber dass das solche Ausmaße in momentan angenommen hat, dass da man davon ausgehen kann, dass mindestens eine Sperre der NFL folgen wird. Wann, ist noch nicht klar. Wie groß die ausfallen wird, ist noch nicht klar. Aber das ist normalerweise, wenn so viele Allegations rauskommen, eine Geschichte, von der man
1: eigentlich ausgehen darf. Ja, sehr unschön. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, warten wir mal ab, bis die Fakten auf dem Tisch liegen, aber rein sportlich betrachtet, ja sollte man sich da jetzt nicht so viele Hoffnungen machen, dass es zu einem Trade kommt oder dass er der Starting QB bei den Texans in Woche 1 sein wird. Ich glaube, da wird noch was passieren bis dahin.
0: Korrekt, das sehe ich auch so. Aber jetzt genug davon, gehen wir zu unserem Mock-Draft rüber. Vielleicht können wir vorab ein bisschen was dazu dazu sagen. Ich weiß nicht, wo du es gemacht hast, Daniel. Ich Also Wir haben vielleicht für euch zur Info, wir haben auch einen um, Pro Football Focus Account, also ein PFF. Das ist, ein, ist eine Seite, vielleicht einige kennen die schon, aber es ist eine, eine Seite, die existiert jetzt seit, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren mittlerweile, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und die haben so ihre eigenen Metriken entwickelt und ihre eigenen Analytics sozusagen entwickelt, um Spieler zu bewerten. Wir haben dort auch ein Abonnement und da kann man sich wirklich alle möglichen Infos reinholen. Es ist echt ganz interessant, um sozusagen die eigene Meinung vielleicht ein bisschen zu unterfüttern, sage ich mal, und sich auch Infos zu, zu einzelnen Spielern reinzuholen. Die haben einen ziemlich coolen mock -Draft auch, wo man auch so mit rumspielen kann, ob, ob ein Trade zustande kommen kann oder nicht. Das habe ich genutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Daniel. Hast du den gleichen mock -Draft, das gleiche mock -Draft tool benutzt, oder
1: hast du ein anderes benutzt? Nee, nee, zum Simulieren, wenn man alle Teams geht, ist das ja... Eine feine Sache. Ich kann euch nur sagen, man kann da so ein bisschen ganz nett rumspielen, wie zufallsgeprägt Entscheidungen sein sollen, Positional Value oder ob man mehr für Needs geht etc. Es kommen aber teilweise, wenn man nur sein Lieblingsteam nimmt und dann so der Draft zu einem fällt, kommen schon auch durchaus fragwürdige Geschichten zusammen, <lacht> muss man sagen. Aber es ist eine wunderschöne, nette Nette Spielerei auf jeden Fall. Und wenn du wirklich alle Teams mal für dich durchgehen willst und deinen eigenen First-Round-Mock-Draft oder auch Seven-Round-Mock-Draft machen willst, ist es sehr übersichtlich auf jeden Fall. Und das ist auch völlig ohne Account machbar. Also da könnt ihr euch voraus austoben. Genau. Ist
0: aber nicht die einzige Seite. Es gibt genügend andere Seiten, wo man auch kostenfrei Mock-Drafts machen kann. Was ich ganz cool finde, da ist halt einfach, dass sie dir sozusagen nach deinem Pick oder wenn du dann fertig bist mit dem Mock Draft eine Note geben die neben dran steht was sie dann davon halten und das immer abzugleichen mit hä warum ist warum bin ich so scheiße bewertet hier das kann doch gar nicht sein ist immer ganz ganz lustig zu ja sich sich anzuschauen aber ich würde mal vorschlagen wir legen einfach mal los und äh, du lieber Daniel darfst den Anfang machen ich glaube mit dem einfachsten Pick in diesem ganzen Draft Nummer eins die Jacksonville Jaguars haben den ersten Pick in diesem Draft und Eins vorweg, bevor wir anfangen, wir haben natürlich auch gesagt, hey, wenn wir glauben, dass noch weitere Trades stattfinden könnten, dann haben wir die mit eingebaut. Ich weiß nicht, ob du welche hast, aber nur eines vorweg. Es ist nicht einfach so, dass wir gesagt haben, okay, lasst einfach drauf runter draften ohne Trades, sondern wenn wir glauben, dass was passiert, dann haben wir das bei uns auch mit eingebaut.
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei Trades, aber dazu kommen wir später nochmal. Äh, Nummer 1 Pick ist bei mir in Stein gemeißelt und eigentlich bei, ich habe noch keinen Mockdraft gesehen, wo er nicht die Nummer 1 ist. ihr Wenn ihr uns regelmäßig hört, wisst das auch schon seit Wochen. Trevor Lawrence, Quarterback, wird sehr, sehr sicher oder mit, wie sagt man, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit an Nummer 1 gehen. Das ist so ein bisschen die Erfüllung des langen Weges, der ist seit Jahren schon, der war in der Highschool schon mega gehypt, hat so bei verschiedenen Tryouts immer überzeugt und man hat quasi nur abgewartet, bis er endlich NFL-ready ist. Das ist er jetzt, er kommt von der Clemson äh, University, also auch ein der Powerhorses am College natürlich. Äh, Quarterback, der eigentlich alles hat. Also der hat so Justin Herbert-Size mehr oder weniger, aber genauso mobil bei den größeren, unfassbaren Armen, kann überall auf jeder Position des Feldes sozusagen seine, seine Receiver anvisieren und also sagen eigentlich alle, seit Andrew Luck 2012 so das kompletteste Quarterback-Paket, was in die NFL kommt. Und dementsprechend sehe ich aktuell kein Szenario und ich vermute du auch nicht, äh, wo Trevor Lawrence nicht zu den Jackson Jaguars geht.
0: Nein, ich glaube, hier gibt es auch keine großartigen zwei Meinungen. Erst, wie du es auch gesagt hast, im Grunde genommen wartet man seit äh, fünf, sechs, sieben Jahren darauf, dass der Typ endlich in die NFL kommt seitdem wird er verfolgt, er ist ein, einfach ein Gewinnertyp auch, der hat überall gewonnen, hat in der Highschool alles gewonnen, hat am College alles gewonnen und jetzt geht man davon aus, dass er auch in der NFL gewinnen wird. Es gibt nicht viel, was er, was er nicht kann, er hat, wenn man sich die letzten paar Saisons anguckt, im College immer ein Completion Percentage gehabt, um die 65% rum oder in der Saison sogar besser, hat kaum Schwächen, das Einzige, was ich auch mal so auf, auf Twitter so ein bisschen gelesen habe, wenn man sich so ein Spiel ein bisschen anguckt, ja, kann sein, dass er vielleicht den ersten Read ein bisschen zu lange äh, sich, sich ausguckt und den nimmt. Das ist aber bei jungen Quarterbacks oft der Fall. Ja, das siehst du auch bei, bei Quarterbacks, die zuerst in die NFL kommen. Das siehst du oft. Das ist jetzt keine, für mich jetzt keine Riesensache. Aber ansonsten ist er ganz klar das Nummer 1 Prospect auf der Quarterback-Position in diesem Draft. Und die Jaguars wären ziemlich dumm, wenn sie nicht nehmen würden. Deshalb ist es für mich ganz klar, auch Trevor Lawrence bei mir in meinem Mock-Draft die Nummer eins. Gut, dann machen wir doch einen Wechsel und du machst mit der 2 weiter und ich reagiere dann. Ja, korrekt. An Nummer 2 ist ja die New York Jets haben in den diesjährigen der zweiten Pick und auch hier gab es ja im Vorfeld angeblich ähm, Anstrengungen, dort hochzutraden, diesen Nummer 2 Spot und Teams haben sich eine klare Absage von den Jets eingehandelt und es gab ja auch im Vorfeld, hey, wollen sie wirklich einen Quarterback draften oder wollen sie mit Sam Darnold weitermachen und Corey Davis wurde ja angeblich gesagt, dass er, äh, äh, dass Darnold sein Starting Quarterback werden würde in der kommenden Saison, so Geschichten. Ich habe das alles mal ignoriert, weil ich glaube, wenn du so weit oben draftest, dann macht es einfach nur Sinn, auch einen Quarterback zu, zu draften. Vor allem, wenn derjenige, den du auf dem Roster hast, schon vier Jahre da ist und bisher noch nicht wirklich zu 100% nachweisen konnte, dass er ein Franchise Quarterback ist. Und wie gesagt und wie wir es auch immer sagen, es, ist, es soll ja nicht die Idee sein, jedes Jahr so weit oben zu draften, sondern die Idee ist ja, erfolgreich zu sein. Und deshalb habe ich auch gesagt, die Jets nehmen Quarterback hier Nummer zwei. Und ich habe hier ganz klar Zach Wilson genommen. Ich glaube, jeder hat auch den, hat seinen, also viele haben sicherlich auch sein Pro Day verfolgt und die krassen Würfe da auch aus dem Lauf heraus, die er da ähm, um, umgesetzt hast. Wilson ist im Grunde genommen so ein bisschen Mahomes 2.0 oder damit wird er eigentlich immer verglichen. Der Typ ist, hat Gardemaße, 3 210 Pfund. Er hat einen unglaublichen Arm. Der kann wirklich aus allen Lagen jeden Wurf machen, auch, auch wirklich Sidearmwürfe, egal was er da macht. Ist, ist unglaublich und ist extrem akkurat auch. Ja, gerade letzte Saison, hat hat ein Completion Percentage, das war bei fast 73%. Prozent. Er hat auch einen sehr schnellen Release. Ja, also nicht so, der, der braucht nicht diese ich muss jetzt mal three, five steps back und guck erstmal, mal, sondern kann auch wirklich aus dem Handgelenk einen, einen raushauen. Und deshalb, das ist wirklich sehr Mahomes-esque, was, ähm, was er anbietet. Ist natürlich bei Quarterbacks, das siehst du auch bei ihm ein bisschen, die, die so einen starken Arm haben und so viel Talent im Arm haben, dass er sich ab und an mal zu sehr auch darauf verlässt, ne, den Ball ein bisschen zu lange hält und denkt, ja, ja, den den Wurf, den kann ich schon machen oder ich kann noch ein bisschen länger warten, weil ich habe ja so einen geilen Arm und dann passieren natürlich Fehler. So Und das ist so ein bisschen der, der Knock, den er hat. Aber ansonsten ist er ein, ein Special Prospect. Es gibt auch einige ich sag mal Analysten in der NFL, die sogar sagen würden, sie sehen ihn als besseres Prospect als Trevor Lawrence an. Soweit bin ich noch nicht, vor allem weil Lawrence das natürlich auch über Jahre hinweg nachgewiesen hat, auch diese Konstanz aber er ist natürlich ist trotzdem ein sehr spezielles äh, sehr spezielles Prospect Zach Wilson. Und für mich ganz klar die Nummer zwei hier.
1: Ja, können wir kurz machen. Sehe ich genauso. Ich schaue es auf die Schwächen genauso. Manchmal nimmt er nicht den leichten Ball, sondern guckt noch so ein bisschen, wie das Play sich entwickelt. Und probiert dann so, sage ich mal, den, den aggressiven Hero Ball da reinzuschmeißen. Aber das ist sicherlich was... Was man geregelt bekommt, jetzt ja ansonsten Draft Season halt, ne? da kommen immer wieder so Sachen, die auch bewusst gestreut werden, gilt so ein bisschen als arrogantes Rich Kid, habe ich jetzt ein, zwei Mal gelesen, die einen sagen, ja okay, dadurch hat er aber natürlich diese ganze, dieses Selbstbewusstsein und ihm kann nichts passieren und dies und das und das brauchst du auch natürlich immer in der NFL oder generell im Sport irgendwie erfolgreich zu sein, die anderen vergleichen ihn da so ein bisschen mit Josh Rosen, der ja schon, glaube ich mal, als gescheitert gesehen gewertet werden kann, der ja auch aus sehr, sehr guten Verhältnissen kommt. Aber lasst euch von diesen Vergleichen nicht irritieren. Wilson ist ein super spannendes Prospekt, einer, der natürlich letztes Jahr jetzt noch, oder der halt jetzt wirklich nochmal die letzten zwei Jahre so gezeigt hat, was er drauf hat. Und auch da glaube ich, gerade der Fit für diese Michael fleur offense die dann bei den Jets aufgezogen werden soll, passt einfach super, super gut und dementsprechend Zach Wilson, BYU, zu den Jets.
0: Ja, da haben wir schon zwei Picks, die sind genau gleich. Da bin ich mal gespannt. Sonst wird es nicht, dass es langweilig wird gleich. Gucken wir mal. Aber ich glaube schon, der nächste Pick könnte interessant sein, weil der nächste Pick ist ja Teil auch dieses Monster Trades gewesen. Das heißt, wir haben jetzt an der Nummer 3 die San Francisco 49ers. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wen du die hier ausgesucht
1: hast, den die Niners picken. Ja... Den ganzen Gerüchten um einen anderen Quarterback zum Trotz habe ich mich für das meiner Meinung nach drittbeste Quarterback-Prospect entschieden. Und das ist Justin Fields von Ohio State. Also, ihr habt richtig gehört, es geht der dritte Quarterback nacheinander viel Fields also auch schon jemand, der seit zwei, drei Jahren durchaus begeistert am College und äh, letztes Jahr Trevor Lawrence im 1-zu-1-Duell auch richtig hat alt aussehen lassen. Da hat er nämlich eines seiner besten Spieler am College überhaupt aufgezogen. Hatten wir, glaube ich, auch kurz im Podcast mal drüber gesprochen. Und ja, absoluter dual thread quarterback ähm, der sowohl einen sehr starken Arm hat, als auch mit den Beinen einiges machen kann und unfassbar Schnelles. Er ist äh, heute beim Pro Day, die ich glaube für den Quarterback zweitschnellste Zeit ever nach Robert Griffin, III Third, gelaufen.
0: Korrekt. Äh, die also eine 40-Zeit, 4,45 Sekunden in der 40-Yard-Dash. Ich glaube, nur no Robert Griffin, der Dritte, war schneller. Der hat dann 4,41 Sekunden.
1: Ist schon, schon krass. Richtig. Lamar Jackson damals ist allerdings äh, nicht den 40-Yard-Dash gelaufen, habe ich heute gelesen, weil ich dachte, oh, der müsste doch noch schneller gewesen sein ist aber auch egal, Justin Fields ist schnell für einen Quarterback. Das,
0: das war damals die Story, er wollte nicht, ne, weil so viele Analysten im Vorfeld auch gesagt haben, ah, der sollte sich als Wide Receiver bewerben oder gar nicht erst als Quarterback. Und da fand er sich so, ihm hat der Respekt so sehr gefehlt, dass er gesagt hat, nö, das mache ich nicht. Ich renne nicht für euch, sondern ich mache, wenn denn, nur die Quarterback-Drills.
1: Ja, ist ja nicht so schlecht für ihn ausgegangen bisher. Korrekt, exakt. Exakt. Ja, Justin Fields, ähm, auch jemand, der richtig gut ist äh, in der Intermediate-Range, die natürlich in der NFL super wichtig ist, hat aber auch gute Deep-Balls. Ähm, das Einzige, was man bei ihm wirklich auch oft kritisiert, ist dieses langsam durch seine Reads gehen. Ne? Also, muss ich ja vorstellen, Quarterbacks gehen ja immer so, ah okay, das könnte die erste Option sein, die frei ist, die zweite. Und dann dauert das manchmal zu langsam und in der NFL kann das dann sein, dass du da schon einen 120-Kilo-Koloss auf dir drauf liegen hast und das sollte dir nicht so oft passieren. Nichtsdestotrotz halte ich ihn ähm, von den Quarterbacks, äh, die wir schon genannt haben und die auch noch kommen, für den drittbesten. Die 49er sind meiner Meinung nach ganz klar mit dem Ansinnen, das haben sie eigentlich auch schon zugegeben, da hochgegangen, um einen Quarterback zu ziehen. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Und dann bin ich halt einfach mal gespannt, ob sie Fields ein Jahr lang hinter Jimmy G parken werden. Sind halt schon sehr unterschiedliche Quarterbacks, weil Jimmy G ist natürlich nicht der mobilste im Gegensatz zu, zu Fields. Aber ich glaube auch da, dass der ja die gleiche Offense wie bei den Jets Shanahan geprägt und ich glaube, der kann mit Justin Fields einfach sehr, sehr, sehr viel anfangen und ja, deswegen mein Pick an Nummer drei: Die 49ers holen sich Justin Fields von Ohio State.
0: Ja, ist kein schlechter Pick. ne? Ich glaube, du, du hast ja eine Sache angesprochen. The Ohio State University. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Knock, den viele Quarterbacks haben. Du hast die Reeds angesprochen er ist halt bei einem Programm, das generell dominiert. Und gerade die Wide Receiver rennen halt frei. Die haben halt normalerweise dort gegen die Teams, gegen sie spielen, Narrenfreiheit. Das heißt, er hat natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Er kann auch offene Positionen werfen. aber er ist ein sehr akkurater Quarterback. Finde ich einen, einen guten, interessanten Pick hier. Aber ich habe tatsächlich schon den, einen anderen Pick hier am Start. Ja, Es gibt ja so einen Konsensus von fünf Quarterbacks, die die hier in der NFL sozusagen als die Besten in diesem Draft gesehen werden. Und ich habe Fields hier nicht an drei, sondern ich habe die 49ers auch einen Quarterback-Draft natürlich. Ich glaube, wenn du so weit nach oben draftest, äh, tradest, dann gibt es so einen Quarterback. Aber ich habe Trey Lance hier als Quarterback-Prospect für die 49ers. Lance ist ein bisschen, ist schon ein bisschen anders als Fields. Also der ist auch ein extremer Athlet, ist groß, foot 6'4", 226 Pfund, ist also ein bisschen größer auch, aber ist auch extrem athletisch unterwegs und äh, bringt eigentlich alles mit, was du haben willst vom, vom, vom Quarterback. Er ist, wie gesagt, super athletisch, hat einen Monsterarm, ja, also egal welches Level, der bringt den Ball dort unter. Hat auch, wenn du dir wenn du ihn dir anguckst, der hat auch wenige, ja, wenige Schwächen wirklich an, an, in, seinem, in seinem Spiel drin. Also wirklich diese, die Entscheidung, die er trifft, die haben normalerweise Hand und Fuß, und hat äh, kaum Turnovers drin bei sich. Und er will auch wirklich deep werfen. Also, das ist so eine seiner, äh, seiner Sachen. Das einzige Problem bei ihm ist so ein bisschen, er hat halt nur wirklich eine Saison ein volles Tape. Das ist noch nicht mal 2020. Da hat er nur ein Spiel gemacht, sondern 2019. Also, das Ganze ist auch schon wieder ein bisschen her, wo man wirklich sehen konnte, wie gut er ist. Da hat er eine richtig gute Saison gespielt. Das Thema Genauigkeit bei ihm so ein bisschen ein Thema. Das ist auf jeden Fall so. Er ist jetzt nicht der genaueste von allen Quarterbacks, die, hier, ähm, die wir hier nennen. Aber ähm, er bringt mega viel mit. Und warum habe ich ihn genommen? Ich glaube, er ist nicht so weit wie Fields. Aber genau deshalb habe ich ihn genommen. Weil wenn die Niners wirklich vorhaben, Garoppolo ein Jahr lang spielen zu lassen, sie haben ja auch gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass es einen anderen Quarterback momentan gibt mit dem sie jetzt auch gewinnen können. Und ich glaube, die Niners wollen weiterhin jetzt gewinnen. Ich glaube, die haben keine Lust auf ein Übergangsjahr. Dann macht es Sinn zu sagen, hey, wir nehmen jetzt den Quarterback, den wir gut finden. Der kann ein Jahr lang sitzen, die Offense lernen. Wir können ihn wirklich so heranzüchten, wie wir das möchten. Und er kann dann in einem Jahr von Grapple übernehmen. Ich glaube, bei Fields wäre das ein bisschen anders. Der ist schon weiter. Aber bei Lance ist es kein Thema. Den kannst du ein Jahr sitzen lassen, den kannst du bis du ihn aufpoliert hast, dann lässt du Garoppolo gehen, tradest ihn oder was auch immer und dann kann Lance starten. Und deshalb habe ich hier Lance an
1: Nummer 3 für die 49ers. Gut, ich würde entgegen der Reihenfolge direkt anknüpfen, weil Lance geht nämlich einen Spot später bei mir. Ich habe tatsächlich vier Quarterbacks an den ersten vier Spots und den vierten Pick halten ja die Atlanta Falcons und damit sind die Falcons glaube ich in einer richtig nice Situation, weil das ist der Sweet Spot. Da wollen einige hin. Da wollen, glaube ich, die Panthers hin. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Broncos hin wollen. Und ich habe aber mir gedacht, ey, wer war denn am aggressivsten eigentlich in der Free Agency? Wer hat denn sich ein Roster zusammengestellt, das auch von den Gehältern nach Rookie Quarterback schreit? Und es wird ein brutal teurer Trade. Trade. Ein Trade. Ein Trade. Trade, ein Trade. Trade. <lacht> äh, aber... Das wird vielleicht den einen oder anderen hier in Deutschland freuen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es irgendwie hinbekommen, die New England Patriots, dass sie mit einem sehr teuren Trade von Oha. 12 auf 4 gehen.
0: Oha, von
1: 15. Von 15, auf von 15 auf 4 gehen, sorry. Von 15 auf 4 gehen. Also das ist halt tatsächlich so ein bisschen die Krux an der Sache. Da müssen sie schon in einem Wettbieten einiges aufbringen. Ich komme ein bisschen daher. Ich glaube nicht, dass die Falcons den Pick nach Carolina geben wollen. Ähm weil das ein Division Rival ist und da glaube ich, werden sie es nochmal extra sozusagen teuer machen und dementsprechend glaube ich, dass die Patriots da aggressiver vorgehen werden und du hast ja schon angesprochen, Trey Lance ist, mit wem wird er dann am meisten verglichen eigentlich? Mit dem mit Cam Newton in vielen Bereichen und das kommt ja auch an durchaus hin und was gibt es da Besseres als ein Jahr hinter Trey Lance äh, hinter Trey Lance, hinter Cam Newton zu sitzen, zu lernen ähm weil Bill, ich glaube, der hat Bock. Der hat gesagt, jetzt ist es Zeit, aggressiv zu sein, den neuen QB reinzuholen. Ich glaube nicht, dass er von dem einen verbleibenden Prospect noch so überzeugt ist, weil das wäre eigentlich wieder ein Rückfall stilistisch in das, was er vorher gemacht hat mit Cam Newton. Und dementsprechend aggressiver Trade nach oben wird brutal teuer. Aber ich glaube, die Patriots kommen irgendwie an vier und wenn sie Haus und Hof <lacht> abgeben müssen und holen sich ihren QB der Zukunft, Trey Lance von North Dakota State.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Finde ich interessant, auch gerade weil ne, diesen Vergleich, den du hier gezogen hast, Lance und Newton, das könnte in der Hinsicht viel Sinn machen. Die Frage ist, was müssten die Patriots hier abgeben und haben sie genug Firepower, um diesen Trade auch umzusetzen? Aber es wäre natürlich extrem spannend, hier diesen Trade ähm, diesen Trade zu sehen. Also das ist, ist interessant. Das Interessante ist auch, dass ähm, ich habe auch einen weiteren Quarterback hier an Nummer 4 bei mir. Bei mir ist der andere Quarterback, und zwar Justin Fields, über den wir eben schon ausgiebig diskutiert hatten. Auch hier, was mir, was gefällt mir an ihm, dass er noch mal so weit nach oben geht, viel davon hattest du erwähnt, die Schnelligkeit, ähm, er ist, ist auch ein Gewinner, er hat auch Gardemaße, 6 for 3 230 Pfund, hat auch jedes Jahr fast gut gespielt, also 2019 war er gut, letztes Jahr war er auch gut, Completion Percentage. Immer 7, zwischen 67 und 70 Prozent, also sehr akkurat. Aber die Schwächen, die du schon angesprochen hast, die hat er auf jeden Fall. Ich habe aber auch einen Trade hier gemacht. <lacht> Warum? Also man muss ja einmal, ich habe mich da sehr schwer getan. Ich habe wirklich erst in letzter Sekunde sozusagen vor Start des Podcasts mich dazu entschieden, meinen kompletten Mock-Draft nochmal umzuhauen, was das angeht. Und zwar, das Ding ist ja, die... Auch, auch da nochmal die, die Thematik, du willst ja eigentlich nicht so weit oben draften. Also die Frage ist, wie oft glaubst du, wirst du nochmal so weit oben draften und wie oft hast du die Chance, nochmal einen Quarterback zu bekommen? So, das muss man erstmal einplanen. Deshalb glaube ich, ist es nicht so einfach für ein Team einfach zu sagen, außer sie es hat einen jungen Quarterback, was bei Atlanta nicht der Fall ist. Ja, ich nehme keinen Quarterback. Und deshalb habe ich mich da sehr schwer getan, weil ich habe zuerst gesagt, okay, die Falcons... Draften hier, Justin Fields ist ein anderer Spielertyp, modernerer Quarterback. Das passt perfekt hinter Matt Ryan. Dann habe ich mir aber mal Matt Ryans Vertrag angeguckt. So, wenn er dieses Jahr gehen gelassen wäre, was total utopisch ist, 65 Millionen Dead Cap. So, das, das ist totaler Quatsch. Also ein Jahr wäre mindestens da. So, dann hast du aber das Problem, dass selbst nach dem nächsten Jahr sein Dead Cap bei immer noch über 40 Millionen Dollar liegen würde. Also ist das eigentlich schon fast, wenn du jetzt nicht gerade die Philadelphia Eagles bist, ist das fast schon eine Garantie, dass er auch nächste, also nicht die sondern übernächste Saison, auch auf dem Roster sein wird bei den Falcons. Und dann wird es schon schwieriger, weil draftest du jetzt einen Quarterback, um ihn zwei Jahre sitzen zu lassen oder um einen Backup-Quarterback zu haben, der dich ja, über 40 Millionen Dollar kostet. Glaube ich irgendwie nicht. Und selbst nach dem, nach dem übernächsten Jahr, 2023, werden es immer noch über 15 Millionen Dead Cap. Also das ist ein sehr schwieriger Vertrag, einfach mal jemanden gehen zu lassen. Und er hat noch vier Jahre Vertrag, mit Ryan. Und deshalb habe ich gesagt, okay, macht für mich ein bisschen wenig Sinn, einfach aus den Gründen. Und wenn du jetzt einen Quarterback draftest, dann hoffst du auch, dass er dann relativ zeitnah spielt am Ende des Tages. Ich habe aber nicht die Patriots genommen als Trade Partner, sondern ich habe auch gesagt, wer war dann sehr aggressiv dabei in dieser Free Agents-Periode, aber nicht, nicht, was es angeht, Spieler zu holen, sondern was es angeht, einen neuen Quarterback an Bord zu holen. Und wenn man den Gerüchten trauen darf, dann waren ja die Chicago Bears sehr stark daran interessiert, einen Russell Wilson zu, äh, zu holen oder für ihn zu traden. Und dieser Trade, den ich jetzt hier mache, der würde noch mehr kosten als das, was die das, was die Patriots hinlegen müssten, weil es wäre ein Trade von 20 hoch auf 4. Und wir reden hier, ich habe den Trade mal nachgespielt, wir reden hier vom Minimum, drei First Round Picks, drei Third Round Picks, vielleicht noch ein paar Sack, also die müssten Haus und Hof abgeben. Aber ich glaube, die, die Bears, die haben richtig, richtig Schiss dass sie dieses Boot verpassen, dass sie es nochmal verpassen, einen Quarterback zu draften, der sie weiterbringen könnte. Weil sie haben einfach keinen. Wen haben sie jetzt? Nick Foles und Andy Dalton. Alles klar. Zwei Übergangs-Quarterbacks und einer muss starten. Und wenn du schon einen hast, warum holst du dir nicht jemanden dazu? Vielleicht könnte das auch nochmal, muss man auch, darf man auch nicht vergessen, den Matt, Matt Nagy oder auch dem, mir fällt der Name des GMs nicht, ich glaube Ryan Pace ist der GM Korrekt. von den Bears, Korrekt. unter Umständen auch den Job retten, wenn sie sagen, pass mal auf, wir haben einen Prospect, das hauen wir irgendwann Mitte der Saison rein, dann zeigt man irgendwie, dass man vorankommt, das könnte selbst bei einer schlechten Saison, und das ist eine Sache, die ich jetzt mal prophezeien würde für die Bears, weil es eine schwierige Saison wird auf jeden Fall etwas sein, was beiden unter Umständen den Allerwertesten retten könnte. Und deshalb habe ich hier die Bears an vier, die traden hoch, die Falcons sagen sich, wenn wir keinen Quarterback brauchen, dann kriegen wir auch, wir nehmen das Draft-Kapital mit, wir machen einen kompletten Rebuild über die nächsten Jahre hinweg und gut ist und die Bears kriegen ihren Quarterback of the future in Justin Fields.
1: Sehr schön. Ja, man muss auch sicherlich mal die Falcons-Perspektive da beleuchten. Ich kann mir einfach, oder ich würde jede Wette eingehen, dass sie diesen vierten Pick traden, weil da wird es einfach geile Angebote geben und die Falcons, wir hatten es ja in unserer Free Agency Analyse gesagt, die haben schon noch ganz schöne Lücken auf dem Roster und da hätten sie natürlich die Möglichkeit mit dem Einsammeln von Picks in mittleren Runden für nächstes Jahr etc. das Roster entsprechend nochmal aufzufüllen und vielleicht dieses meiner Meinung nach nicht mehr existente Fenster mit Matt Ryan, mit Julio Jones etc. mit dem Calvin Ridley doch nochmal zu nutzen. Und also die Falcons müssen die Kunst ja schon benutzen. Und wie du sagst schon, Matt Ryan, ich glaube, der hat auch erstens auch nochmal zwei, drei gute Jahre im Tank. Das glaube ich nämlich auch. Das gehört ja auch zum Teil der Wahrheit. Und dementsprechend, die Falcons werden sicherlich diesen Pick traden. Ob für die Patriots, für die Bears, die Broncos oder die, die Panthers. Wir werden es sehen. Aber da wird was passieren. Ja, also
0: sicherlich ist natürlich schon sehr weit gegriffen. Aber mich würde es schon überraschen, wenn die Falcons hier auf diesem Spot Nummer vier sitzen bleiben. Weil ich glaube, das Angebot, was sie da bekommen werden, das wird einfach zu gut sein, als dass sie sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt hier einfach jemanden, der dann irgendwie zwei Jahre sitzt. Gut. Gut. Soll ich mal weitermachen? Pick 5 bei mir. Jetzt kommt interessant. Vier Quarterbacks haben wir jetzt gedraftet. Der erste Nicht-Quarterback bei mir auf der Liste. Wir kommen zu den Cincinnati Bengals. Die haben ja Joe Burrow letztes Jahr schon gedraftet gehabt als ihren Franchise-Quarterback. Der hat sich ja dann leider das Kreuzband gerissen. Mitten in der Saison, nachdem er wirklich echt super in die Saison gestartet. Das sah echt toll aus. Also ich glaube, da müssen sie jetzt nichts machen in der Richtung. Die Frage ist, was brauchen denn die Bengals eigentlich? Ne? Sie brauchen Offensive Line Help. Das hat die letzte Saison gezeigt. Da haben sie in der Free Agency ein paar Sachen auch schon gemacht. Riley Reef ist ja neu dazugekommen, auch als Right Tackle zum Beispiel. Und eine weitere Geschichte, was sie brauchen, sind natürlich ne, offensive Waffen für einen Joe Barrow. Und da gibt es so einige im diesjährigen Draft. Und die Frage war für mich eigentlich nur, welchen von diesen Receivern, die zur Verfügung stehen, nehme ich denn hier an Nummer 5. Und ich habe mich für einen Wide Receiver entschieden, das schon mal vorweg. Und ich habe mich dafür entschieden, ihn, seinen alten Teamkollegen, Jamar Chase, ja, sozusagen auch hier an 5 zu draften, zu den Bengals. Warum Chase? Ich muss zum einen sagen, er hat die letzte Saison jetzt ausgesetzt, ja, wegen Covid. Aber die Saison davor war unglaublich. Ja, der hatte... 84 Receptions für fast 1800 Yards und 20 Touchdowns, unglaublich. Typ ist Six foot 6'1, 200 Pfund, also er ist auch ein Kraftpaket, er ist ein sehr starker Receiver. Auch da, wenn man sich so die Pro Days mal angeguckt hat jetzt, also da war Typ sah aus wie ein ja, Hammer, also unglaublicher Körper dieser Typ. Und spielt er da einfach schon wie so ein, wie ein Mann halt einfach, wie, wie als wäre schon auf NFL-Level, hat unglaublichen, ja, Fangradius, der Typ, kann diese 50-50 Bälle extrem gut gewinnen und äh, hat ordentlichen Spread. also extremer Allrounder, klare Nummer 1 Wide Receiver für mich, würde dort super reinpassen bei den Bengals und deshalb für mich ganz klar hier die Nummer 5. Schwächen hat er eigentlich kaum, außer, ja, dass man, wie gesagt, dieses Jahr das fehlt und dass natürlich NFL-Level nicht gleich College-Level ist und dass er dann vielleicht nicht ganz so dominieren kann, aber er bringt einfach alles mit, Komplettester der Receiver für mich im Draft, und deshalb hier die Nummer
1: 5 zu den Bengals. Guter Pick. Mag ich. Habe ich drüber nachgedacht. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe ja, über drei Spielern, ich glaube, die werden jetzt auch nach und nach kommen, es gibt auch noch so drei Outstanding Blue Chip Pro, äh, Prospects, wie man sie so gerne nennt. Und das eine davon ist der ja, einstimmig beste Tackle, den es in der Draftklasse gibt. Und ich glaube, die Bengals haben nach der Horrorverletzung von Burrow so ein bisschen Schiss, dass das äh, öfter passieren kann. Ja, sie haben natürlich mit Riley Reef äh, schon was gemacht, und Jonah Williams kommt zurück. Aber ich würde mir an ihrer Stelle hier an Position 5 Pena Sewell von Oregon nicht durch die Lappen gehen lassen. Klar, der beste Tackle. Ich glaube, den werdet ihr nirgendwo auf Platz 2 oder 3 bei den Tackles sehen. Six foot six. 300 Pfund, also Gardemaß sicherlich auch für die Tackle-Position. Dabei aber, das schreiben auch alle Beatwriter, unfassbar beweglich. Also, was der für eine, F das ist halt einfach ein, ein riesiger Mensch, der sich richtig leichtfüßig bewegen kann, einfach noch. Und diese Kombination ist natürlich relativ rar. War auch am College äh, All-American, also das heißt, er wurde. Und, äh, einstimmig, das heißt er wurde von allen die dort gevotet haben, eben in das Pro-Team, in das All-Star-Team sozusagen gewotet. und der ist eigentlich einfach ein Tackle-Prospect, wie man ihn sich malen würde, dazu wohl noch ein super anständiger, gesetzter, ruhiger Kerl mit einem hohen Football-IQ und einfach schon absolut NFL-ready und dementsprechend protecten sie ihren Star-Quarterback an 5 und holen sich auf von Oregon
0: ja, finde ich nicht schlecht. Ich glaube, du kannst hier mit ihm nicht wirklich viel falsch machen. Also Der einzige Knock, den ich so ein bisschen habe, ist... Also wie gesagt, er, auch er hat letzte Saison ausgesetzt. Und er ist halt in der Pack 12 Da hat er jetzt nicht so die besten Pass-Rusher, gegen die er antreten muss. Das ist so... Ja, das heißt, er hat dann, er ist sicherlich ein bisschen dominanter dann unterwegs. Was das betrifft, Oregon hat auch noch eine sehr, ja, sehr screenlastige Offensive generell. Das macht es auch nochmal einfacher als Tackle. Aber er bringt natürlich alles mit. Ich glaube sogar 320, 330 Pfund sogar und dabei noch so leicht auf den Füßen. Also der Typ ist, ein, ist richtig, richtig stark. Ich habe mich dann halt einfach dagegen entschieden an der Position, einfach weil sie in der Free Agency schon diesen Tackle nachgegangen ist. Sie haben Jonah Williams noch als Left-Tackle. Reeve ist jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste. Ja, man könnte auch sagen, man, man bringt hier einfach mehr Tiefe mit rein, dass die Möglichkeit gibt, sicherlich. Aber. Ich habe halt einfach gesagt, okay, wenn sie da schon Tackles reinholen und auch zwei, die wahrscheinlich dann starten werden, dann nehme ich lieber den Receiver. Und, äh, aber kannst du nichts falsch machen mit ihm. Also ist absolut auch ein, auch ein sehr guter Pick für mich hier an der Stelle. Gut, soll ich mit Miami die, dann weitermachen? Ich, ich würde einfach übernehmen, weil ich habe ihn halt an Nummer 6 gedraftet zu Miami, oh, okay. muss ich sagen. Deshalb würde ich da gerade mal kurz, über den. brauchen wir nicht, nicht, nicht groß überquatschen, er ist mein 6, Nummer 6 Pick bei, bei Miami. Haben wir alle seine Vorzüge im Grunde schon ähm, durchgemacht. Ich glaube deshalb, das ist der Grund, warum sie hochtraden. Entweder für einen Receiver oder für einen Tackle. Ja, ich habe mich halt hier für den Tackle entschieden. Auch da brauchen sie halt einfach Hilfe. Sie brauchen Offensive Line Hilfe. Die, ähm, die Dolphins und Sewell ist das beste Prospect hier im Draft und deshalb ihn hier an Nummer
1: 6 zu den Dolphins, bei mir zumindest. Gut, dann habe ich ja offensichtlich auf 6 was anderes und da halte ich es tatsächlich wie der NFL-Analyst Mark Rostin, den wir zu Gast hatten. Und ich bin mit Tide-End Kyle Pitts von Florida Ah, äh, krass, okay. gegangen. Ich habe tatsächlich hier zwischen Pitts und Chase über hin und her überlegt. Ah, Sybil war ja schon weg. kann mir auch beides vorstellen. Das ist für mich wirklich Cointos. Es sind beides absolute Ausnahmeprospekts auf ihrer jeweiligen Position. Also Kyle Pitts, wir haben ja noch nicht über ihn gesprochen. Klar, mit Abstand einer der besten Tide-Ends seit Ewigkeiten, der in die, in die NFL kommt. Also sagen alle, der hat ein Potenzial, Aller Kittle, Kelsey, ist ein Wide Receiver in einem Tight End Buddy, so mehr oder weniger kann man sagen. Der, du, der greift dir alles ab, der hat starke Hände, der ist tough, äh, der hat eine richtig gute Hand-Auge-Koordination, der hat Körperkontrolle, der kann Separation kreieren, der hat natürlich logischerweise krassen Speed und auch Beschleunigung und er kann sogar auch noch gut blocken. Also das, was uh, dieses komplette Package, was so eigentlich bei einem Tight End, der aus dem College kommt, eher eine Position, die ja Probleme hat im ersten Jahr, eigentlich in der NFL. Und alle, die da ganz nah am Draft dran sind, sagen, ey, Pits, Tight End ist nicht die wichtigste Position im Football, hängt im Extrem vom Scheme ab. Aber Pits, den kannst du auch überall wie ein Kelsey rumschieben, der kann auch mal als Wide Receiver aufgestellt äh, werden, etc. Also mit Pits... Ob du hier Pitts oder Chase nimmst, ähm, was meine Überlegungen waren, du kannst mit beiden, glaube ich, nichts falsch machen und gibt es natürlich deinem jungen Quarterback mit Tour definitiv eine Receiving-Waffe.
0: Ja, und ich meine, du siehst es ja auch bei anderen Titans mittlerweile in der NFL, ob das jetzt ein Travis Kelsey ist oder auch ein Darren Waller. Diese Flexibilität, wenn die eben Spiel haben, die sind ja mittlerweile eigentlich so wichtig wie auch, also ein richtiger, richtig athletischer Receiving-Titan ist im Grunde genommen wie ein Wide Receiver Nummer eins, wenn du ihn, je nachdem, wie du ihn einsetzt. Also auch von der Wichtigkeit her für so ein Spiel. Und dass er zusätzlich halt einfach schwer zu, zu stoppen ist aufgrund seiner Größe und seines Körperbaus einfach. Und Pitts bringt er einfach alles mit. Er ist riesig. Er hat letzte Saison 12 Touchdowns, 770 Yards. Ja, einfach extrem krass. Wir sagen es euch ja immer wieder, dass ihr unbedingt mal in diese Folge mit Mark Ross reinhören müsst. Einfach weil, weil er unglaublich viel Wissen hat mit reinbringen, wie der Draft funktioniert und die Free Agency für Teams, weil er das ja selbst mal geleitet hat früher. Und auch er hat gesagt, der beste Tight end prospekt das er je gescoutet hat. Und äh, an Nummer 6, das wäre interessant, weil das wäre dann die gleiche Position, an der auch Vernon Davis damals gedraftet wurde und würde praktisch diesen Rekord eines Titans egalisieren.
1: Schön. Soll... Ja ich auf sieben gleich weitermachen. weil Mach gerne auf sieben weiter, da kommen die Detroit Lions, jetzt wen hast du da? Da geht dann Jamar Chase. Ich kann ihn auch vorher. Ah. also das sind diese drei Blue Prospects, Blue Chip Prospects, von denen auch viele vermuten, dass die Dolphins deswegen wieder hoch an 6 wollten, um einen von den drei sich auf jeden Fall zu sichern als Difference Maker in der ja, Offensive, das sind ja alles Offensivspieler. Und ja, Jamar Chase hast du schon angesprochen, ich kann da jetzt gar nicht mehr viel hinzugeben, das ist der beste Receiver im Draft, auch wenn der generell der Draft sehr gut wir besetzt ist auf der Receiver-Klasse, was ja auch die Free Agency, Free Wide Receiver so ein bisschen zu spüren bekommen haben bei den äh, Gehaltsvorstellungen und Verhandlungen. Chase kann eigentlich mehr oder weniger alles, hatte damals auch im Championship Game mit Joe Burrow, also ne, vor über einem Jahr, ähm, eine richtige Show abgezogen und da den Cornerback regelmäßig vernascht und absolutes Top-Prospect, kann alles, äh, Separation hat entsprechend die Beschleunigung auch, äh, finished auch perfekt, hat gute Ballskills, also und die Lions nach den Abgängen von Galladay und Jones haben natürlich, auch wenn es sicherlich jetzt länger dauert als ein, zwei Jahre, äh, der Umbruch dort von Dan Campbell und Co. Mit Chase kriegen sie sicherlich einen, ja, Eckpfeiler der Zukunft auf der Position, wo sie jetzt auch einfach ein Need haben und wo sie ja jetzt auch bis auf Terrell Williams jetzt nicht so viel gemacht haben in der Agency.
0: Ja, das ist ein guter Pick. Ich meine, sie haben ja auch alle möglichen Wide Receiver verloren. Da macht es auch Sinn, einen neuen dazu zu holen. Und gerade mit Chase, der passt auch. dass ist wieder jemand, der diese 50-50-Bälle gewinnen können. Da haben sie ja auch mit Golladay einen verloren, der so ähnlich ist. Und deshalb macht das Sinn. Und ich mache da auch direkt weiter, weil du hast absolut recht, das sind diese drei Blue-Chip-Prospects. Und ich habe einfach Kyle Pitts hier bei den bei den Detroit Lions, macht für mich Sinn. Sie haben zwar schon TJ Hawkinson als Tidend bei sich, aber es müsst, hält sich ja nicht davon ab oder muss sich ja nicht davon abhalten, einen zweiten Tide-End mit reinzunehmen. Das haben ja die Patriots jetzt auch gemacht mit Hunter Henry und Jonah Smith. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Du kannst dann beide relativ, ja, ich glaube, wenn du extrem kreativ bist, extrem geil auch einsetzen zusammen auf dem Feld, ob als Blocker oder dann wie, wie sie sich dann abwechseln. Scheme basiert extrem viel dort schiften. Und Pitts ist einfach zu talentiert, als dass du ihn dann hier nicht nimmst. Er ist einfach mehr als ein Titan Und den musst du hier nehmen und dann kannst du hier eine ziemlich coole Offensive auch aufbauen, sowohl um den Run vielleicht ein bisschen zu kaschieren oder den Pass bei Running Games, wenn du so zwei Titans andauernd auf dem Feld hast. Könnte eine echt spannende und coole Geschichte werden, wenn er ja, zu den Lions geht. Gut. So, bisher bis auf unseren Trade, sage ich mal, jetzt keine so wirklich ja, Out-of-this-World-Sachen im Grunde genommen passiert. Das, das konnte man alles irgendwie sich schon vorstellen, dass das passieren könnte. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo es, glaube ich, schon, ja, deutlich größere Abweichungen geben könnte zwischen uns. Und das nächste Team, das an der Reihe ist, und zwar das an Nummer 8 pickt, sind die Carolina Panthers, und die haben tatsächlich ganz schön viele unterschiedliche Needs auch, haben auch eine interessante Free Agency hinter sich. Und ähm, ich habe mir mal angeguckt, was sie denn nicht wirklich gut haben und welches Prospekt hier unter Umständen in Frage kommen könnte. Und bin dann bei den Panthers auf der Position des Cornerbacks hängen geblieben. Oh, und äh, Daniel verzieht schon sein Gesicht. Hm, okay, aha. Ähm, und habe mich dafür entschieden, Patrick Sertan den zweiten zu den Carolina Panthers zu mocken. Ich weiß nicht, ob er für mich der beste Cornerback hier ist im Draft. Da gibt es so zwei Stück zwischen ihm und Caleb Farley sind so zwei. Aber Farley hat halt einfach diese ja, Verletzungshistorie oder diese Verletzungsprobleme, die er mitbringt, wo das für mich ein bisschen zu unsicher macht. Und Sir Tan hat einfach eine extrem gute College-Zeit hinter sich. Weil war war bei Alabama ist ein Starter gewesen, seitdem man ein Freshman ist. Also man hat wirklich... Drei Jahre volles Tape von ihm. Er hat in keinem Spiel bisher mehr als 65 yards zugelassen von irgendeinem Receiver. Bringt Garde, <coughs> Entschuldige, bitte, bringt -Maße mit, 6 mit. 6'2", über 200 Pfund. Trotzdem ordentlich Speed mit. Und ist einfach, ja, Passer Rating auch unter 70, was er, was er zulässt. Bringt einfach viel mit. Die Panthers haben hier Bedarf. Also wenn du dir die starting cornerbacks anguckst, momentan sind Corn Elder und Troy Pride. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer die sind. <lacht> und, und wenn das der Fall ist, selbst bei jemandem wie mir, dann dürfte es, dann braucht es da definitiv nochmal zusätzlich Spieler. Und deshalb für mich Patrick Sutan, der Spieler, der dort sehr gut hinpassen würde. Und ich glaube, selbst an Nummer 8, ja jetzt nicht zu hoch gegriffen ist für die Panthers.
1: Ja, ich kann jetzt nichts dagegen groß sagen, weil er kommt nicht viel, viel später bei mir, aber er kommt nicht an dieser Stelle. Also ich finde die Panthers einfach super schwierig einzuschätzen, weil deren Ziel wird ganz klar sein, irgendwie an einen der Top 4 Quarterbacks ranzukommen. Ich glaube, der noch verbliebene Quarterback, der passt nicht zu dem, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Was sie planen in der Offensive und die Panthers sind halt so ein bisschen die ja, Gearschten an der Stelle und müssen jetzt mal schauen, okay, was machen wir am besten mit dieser Draft-Position und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt diverse Positionen. Es gibt Cornerback, du könntest die D-Line auch sicherlich nochmal adressieren. Man könnte auch über einen Linebacker nachdenken, da gibt es ja auch ein Alles. spannendes Prospekt. Also super schwer zu antizipieren. Ich könnte mir selbst vorstellen, wir kommen ja noch, es gibt ja noch zwei weitere sehr spannende Wide Receiver, dass sie da nochmal sagen, sie legen nochmal nach. Also. Alles ist offen, von daher, das ist wirklich jetzt gerade so ein bisschen in der, ja, in der Lostrommel gerührt. Ich finde aber, und das hatte ich ja schon bei der Free agency Folge geäußert, was sie auf Tackle bisher gemacht haben, schreit für mich eher nach Tiefe als nach Starter. Ne? Also Cam Irving, den sie ja da beispielsweise ähm, geholt haben. Ähm, von daher gehe ich mit... Tackle und da gibt es ein ganz interessantes Prospect mit Brashawn Slater von der Northwestern. Technisch sehr, sehr starker Tackle, ein bisschen undersized, deswegen glaube ich, wird er auch für einige Teams vielleicht gar nicht so in Frage kommen. Aber hat eine sehr, sehr starke letzte Saison gespielt und es gibt sogar ein, zwei Teams, da gehe ich nicht mit, die sagen, der ist sogar auf Sewell-Level. Das glaube ich nicht. Ist aber so bei den fast allen eigentlich die Nummer 2, Wie gesagt, aber ein bisschen nicht so massig wie noch ein paar andere Jungs, die später noch kommen werden. Aber Tackle-Positionen müssen sie so oder so adressieren. Wir wissen, sie sind auf der Suche nach einem Quarterback. Ich weiß jetzt, ich glaube, sie sind immer noch sehr aggressiv bei Watson. Da muss man halt jetzt mal schauen, wie die Sache da weitergeht und ob da ein Trade zustande kommen kann. Wir sagen ja gerade, es wird dauern. Im Draft sehe ich aufgrund dessen, dass eben die Falcons an vier sitzen, wenig Chancen für sie. Und von daher adressieren sie ein anderes Need und investieren sozusagen schon mal in die O-Line für den künftigen Quarterback und holen sich Rashawn Slater. Ja, ist interessant. Könnte Sinn machen.
0: Wie du es auch schon gesagt hast, die Panthers haben halt so viele Needs und so viele Möglichkeiten oder Richtungen, in die sie hier gehen könnten. Da kann ich auch nicht wirklich was sagen. Ich mag Slater auch als Prospect. Ich weiß nicht, ob ich ihn so weit oben sehe. Ja? Oder ich sehe ihn nicht so weit oben. kann ich ja jetzt schon sagen, weil er ist bei mir nicht so weit oben. Aber es könnte Sinn machen, ist nicht falsch. Ich glaube, wir haben beide hier ein paar, auch mit certain prospect genommen, wo man, das müssen nicht unbedingt Top-Ten Spieler sein, aber könnten hier, könnten hier trotzdem sehr gut reinpassen. Gut, dann mache ich mal einen neuen weiter, oder?
1: Mit den Denver Broncos. So ist es. Auch da habe ich habe ich so zwischen zwei Optionen und der eine eher Defense und auf der anderen eher Offense nachgedacht. Und dann habe ich mich nochmal so an ein Zitat erinnert, das gesagt hat, sie werden Drew Lock auf jeden Fall Konkurrenz ins Haus holen. Und jetzt ist die Free Agency vorbei und irgendwie hat Drew Lock, es sei denn, ich habe irgendwas Großes verpasst, immer noch keinen wirklichen Konkurrenten auf der Quarterback-Position. Und deswegen geht bei mir der fünfte Quarterback in den Top 10 nämlich an Position 9 zu Denver. Der Quarterback von Alabama, Mac Jones. Oh, krass. Ja. Krass.
0: Finde ich einen krassen Pick.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich ich habe halt kam wirklich von der Idee, wen wollen sie eigentlich jetzt noch in den Quarterback-Room reinholen irgendwie. Ähm, ich glaube auch, dass auch Denver probieren wird, sicherlich an diesen Nummer-4-Pick irgendwie ranzukommen. Und vielleicht haben sie am Ende auch das attraktivere Package. Und dann gehen sie logischerweise auch für einen anderen Quarterback. Dann äh, geht es halt eher in die Richtung Fields oder Trey Lance. Ich glaube, sie kommen aber nicht umhin. Weil für mich ist die Entscheidung, sie, der, klar, neuer GM natürlich und der will sich Locke nochmal anschauen. Aber Vic Fangio hat natürlich auch Druck. Der weiß natürlich auch, irgendwas muss passieren dieses Jahr. Und mit Mac Jones, was kann Mac Jones besonders gut? Er gibt deiner Offense sicherlich auch schon als Rookie eine gewisse Baseline. Weil das ist ein sehr, sehr akkurater Quarterback, der wenig außerhalb des Schemes kreiert. Der halt genau das umsetzt sozusagen was man ihm vorgibt und nicht so freelanced oder improvisiert an der Stelle. Sicherlich auch etwas, ne, was halt so Gary Kubeck mäßig was, was da, wo er da ganz gut reinpassen würde in, in diese Offense, wie er da Fenty auch geprägt ist. Also Mac Jones hat, ist die ganze Zeit in der Diskussion, der ist bei Vibe nicht so ein Athlet wie die ganzen anderen. Im Gegenteil, der sieht. Das, das ist leicht untertrieben. Richtig. <lacht> da hat er, also ein Plaus ist glaube ich ein großes Wort, aber der wirkt ein bisschen chubby.
0: <lacht> ja. Ich glaube, der, 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 der könnte später mal richtig schön aufgehen. Da richtig. hast du irgendwann mal, wenn der 50 ist oder so, da hängt ein gutes Bierfaster darunter. Richtig. Da runter.
1: richtig ist ein äh, ja ein bisschen fast oldschool ne ist halt so ein klassischer Pocket passer Pocket Quarterback und das macht er der sicherlich der Beste in dem Bereich tatsächlich hat eine gute Antizipation geht seine Reads schnell durch ähm, hat ähm, die entsprechende Aware Awareness eben und ist eben sehr sehr akkurat also das kann im besten Fall natürlich das ist jetzt bewusst hochgegriffen nur dass ja er mal so eine Art vom Typ Quarterback halt so ein bisschen Breeze-mäßig ne? also sein am Ende. Hat nicht, hat keinen Monsterarm. Das, was er kann, macht er halt einfach auf einem guten Level und das Ceiling, also das Potenzial, was er erreichen kann, ist sicherlich limitiert und ist damit natürlich ein ganz anderer Quarterback als die Drew Luck, den sie ja schon haben, der ja so ein bisschen ja, all or nothing ist, mehr oder weniger. Ja, genau. Und ich glaube, auf den will sich Fanju in seiner vielleicht letzten Saison nicht verlassen, sondern er will da jemanden, der einfach das umsetzt, was man ihm mitgibt, der eben smart ist, der sicherer spielt einfach und geht das dementsprechend für so einen Typ. Alex Smith ist auch so ein Beispiel. Alex Smith trifft es wahrscheinlich sogar noch besser als Drew Brees. So ein Quarterback ist Mac Jones und ich glaube, in der Offense, wie sie äh, ja Denver spielen will, könnte das durchaus Sinn machen. Schauen wir mal.
0: Ich finde interessant, dass du Alex Smith hier erwähnst, weil es wurde ja auch schon darüber spekuliert, dass sie vielleicht Alex Smith auch dazu holen könnten in ihrem Quarterback-Room. Ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier keinen Quarterback genommen habe für die Broncos. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier noch einen weiteren Rookie mit reinzuholen. Also Nummer eins das eine ist eines, was Vic Fangio will, das andere ist halt, was will George Patton, der neue GM, für die, für die Broncos. Ich glaube nicht, dass der All-In geht, nur um Vic Fangio einen, keine Ahnung, wie alt er mittlerweile schon ist, äh, Head Coach unbedingt zu halten, sondern er wird sagen, hey, was gibt was ist wichtig für unsere Zukunft, um diesen Roster so gut es geht aufzubauen. Ich glaube auch, dass die Broncos generell einen sehr spannenden Roster haben. Die haben gar nicht so viele Löcher. Korrekt. Und deshalb finde ich es da schwierig zu sagen, wir holen neben Lock, der eh schon unproven ist, nochmal einen weiteren Rookie rein, um diesen Roster irgendwie nach vorne zu bringen. Ich glaube, sie werden probieren, irgendeinen erfahrenen Quarterback, ob das jetzt Alex Smith ist oder nicht, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht, da hast du absolut recht. Aber ich glaube, sie werden eher probieren, nochmal jemanden erfahrenes reinzuholen, der denen die Möglichkeit gibt, vielleicht doch irgendwie
1: an den Playoffs zu kratzen. Vollkommen nachvollziehbar, nur mein Problem ist halt wirklich, Wen holen sie, wenn man es mal aus dem Vorder wo man ja auch sicherlich nicht... Ich weiß es nicht. Ich meine, sie könnten ja auch theoretisch traden. Ne? Das ist ja auch noch nicht alles vom Hof.
0: Du hast ja gerade die Panthers angesprochen. Was ist, wenn die Panthers tatsächlich irgendwie sich entscheiden sollten, für Watson zu traden? Dann ist auf einmal Teddy Bridgewater wieder, äh, wieder da. Äh, was machen die Niners wirklich? Wollen sie wirklich oder das ganze Jahr über behalten? Das weißt du nicht. Keine Ahnung. Ja, da könnte sicherlich noch einiges passieren, einiges möglich sein. Deshalb würde ich jetzt nicht aus der Welt greifen. Für mich auf jeden Fall kein Quarterback sondern ich habe, wir sind ja hier immer bei Pick Nummer 9 im Draft, ich habe Linebacker Mika oder Micah Parsons zu den, äh, zu den Denver Broncos und ich glaube, damit wird Vic Fangio auch nicht unglücklich sein, wenn er eine Micah Parsons bei sich drin hat, weil Fangio ist ja ein Defensive Guy und warum nicht diese Defensive, die eh schon stark ist, noch weiter stärken? Ich glaube, auf eine Position, wo sie tatsächlich noch Hilfe benötigen könnten, die jetzt nicht so top besetzt in der Defense, ist tatsächlich diese Linebacker-Position. Sie haben einen guten Interior-Rush, sie haben gute Outside-Linebacker, sie haben ein sehr gutes Secondary mittlerweile. ja, Muss man, muss man auch sagen. Ich hätte ja auch kurz überlegt, vielleicht ein, in der Offen-, an der Offensive-Line noch was zu machen. Ja, da fehlt es mir ein bisschen. Vielleicht bei der Guard-Position, Center-Position so ein bisschen gerade. Cushionbury haben sie zwar letztes Jahr gedraftet, ich fand ihn aber nicht so geil, muss ich sagen. Da weiß ich aber nicht, ob sie da jetzt schon aufgeben wollen, aber Parsons ist einfach ist ein Hammer-Prospect. Ist einer der besten Linebacker-Prospects, die wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren rauskam. Ja, auch 6 3, 240 Pfund, hat das letzte Jahr auch ausgesetzt, Opt-out, kann aber eigentlich einfach alles. Er ist unglaublich schnell, unglaublich explosiv, hat eine super, super Tackler, ist er auch, kaum Miss-Tackles, die er hat, kann auch super blitzen, kann sowohl als Rusher agieren, als auch in, als, als Cover-Linebacker agieren, ist kommt eigentlich auch aus dieser Edge-Rusher-Position. Deshalb ist es ein sehr interessantes Prospekt, weil du sehr viel Druck generieren kannst. Und ihn jetzt zusammen mit Vaughn Miller, der ja auch zurückkehrt, und Bradley Chubb auf dem Feld auf gegnerische Quarterbacks loszulassen. Ich glaube, da hat Vic Fangio kein Problem mit. Das wird ein Team sein, das über die Defensive kommen wird. Die Defensive wird sie tragen. Und er ist ein perfektes Puzzlestück da drin. Und deshalb für mich an Nummer 9, Micah Parsons zu den
1: Denver Broncos kann ich nichts gegen sagen, weil das war der Name, den ich erst da stehen hatte. Ich hatte exakt den gleichen Gedankengang auch Vic Fangio, der will noch die letzte Baustelle sozusagen in seiner Defensive angehen und da bin ich immer wieder bei diesem Satz auch von Patten hängen geblieben. Sie wollen Konkurrenz reinholen und ich finde halt das was klar, Trades kannst du nie antizipieren, was da irgendwie passieren kann, aber deswegen bin ich da auf Quarterback gegangen, finde aber Linebacker absolut nachvollziehbar. Gut.
0: Kommen wir zum zehnten Pack. da mache ich mal weiter, oder? Da haben wir die Top Ten voll. Kommen wir zu America's Team, zu den Dallas Cowboys. Und ich habe mir hier ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, weil die Cowboys, ich meine, letztes Jahr, der hat natürlich auch viele Verletzungsprobleme, gerade wenn du die Offensive Line siehst. Ähm, Deck ist ausgefallen. Die ganze Defensive war eine absolute Katastrophe irgendwann. Also da ist natürlich viel im Argen gewesen. Sie haben jetzt diese Saison auch einige Spieler verloren. Und die Frage war, was, was, machen, was machen sie jetzt? Also ich hatte erst überlegt, vielleicht können sie in der Offensive Line noch ein bisschen investieren, gerade in die Tiefe, weil sie gesehen haben, dass sie das benötigt, also dass es das einfach braucht. Das Problem ist einfach, sie haben so viele, die Line ist eigentlich, wenn sie gesund ist, ist sie stellt sie sich von selbst auf. Das sind einfach alles Starter, alles extrem gute Spieler. In der Offensive eigentlich haben sie vielleicht auf der Tight End Position noch Bedarf, aber da ist der einzige Tight End, der für mich so weit oben steht, ist für mich vom Weg kein Pitz. Und deshalb bin ich, habe ich dann mein Augenmerk auf die Defensive gelegt. Und auch da gibt es einige interessante Prospects. Sie könnten Rush hilfe gebrauchen, sie könnten der Secondary-Hilfe gebrauchen. Aber vielleicht so ein bisschen eins vorweg, ich finde der Passrush oder die Passrushing-Klasse dieses Jahr extrem schwach, auch im Vergleich zu vergangenen Jahren. Und deshalb ist bei mir kein Pass Passrusher weit oben. Und äh, deshalb habe ich mich für den zweiten Cornerback, den ich eigentlich gerade eben genannt habe, entschieden auf Dieser Position und zwar für Caleb Farley ist auch ähnlich wie Sertan Gardemaße, gleiche Größe, 6'2, knapp über 200 Pfund. Es hat alles, um wirklich ein unglaublich guter Cornerback zu sein. Ja, top and speed hat er auf jeden Fall. Er kann fast jeden Wide Receiver wieder, wieder einholen. Hat den ähm, hat sehr gute Ballproduction Production auch gehabt. Also, er hat auch letztes Jahr ausgesetzt. Aber wenn du dir das Jahr davor anguckst, Passer-Rating gegen ihn in 2019 26,8. Also, der hat gar nichts zugelassen. Ein Touchdown, vier Interceptions hatte er. Ist auch sehr gut im Man-Coverage. Extrem, extrem guter Cornerback, einfach nur. Und das einzige Problem bei ihm ist halt so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, er muss sich jetzt wohl eine, eine ähm, -OP. Eine OP, eine OP unterziehen, genau. Und das könnte natürlich die
1: ähm,
0: Teams ein bisschen abschrecken, aber er soll fit werden, auch zur, zur neuen Saison. Und ich glaube, er ist ein zu großes Talent, als dass sich das jemand durch die Lappen gehen würde oder dass jemand sagen würde, ich, der fällt jetzt in Runde 2. Das glaube ich nicht. Die Cowboys brauchen auf Cornerback auf jeden Fall Hilfe. Ja, sie haben dort auch einiges verloren. Das, was sie jetzt dort haben, bis auf Trayvon Dix, ja, ein interessanter Spieler, ein gut, guter Spieler. Das reicht mir nicht ganz. Und ich glaube, sie könnten hier mit Caleb Farley jemanden dazu holen. kannst nie genügend Cornerbacks haben, um hier eine junge Defensive oder eine junge Secondary weiter aufzubauen. Deshalb Caleb Farley, der Cornerback von Virginia Tech, an Nummer 10 zu den Cowboys.
1: Gut, kann ich inhaltlich gar nicht so viel dagegen sagen, weil ich habe auch einen Cornerback an 10 zu den Cowboys. Allerdings ist bei mir ja noch der andere, von dem du vorhin gesprochen hast, verfügbar nämlich Patrick Sertain, the Second oder Junior oder wie auch immer. <lacht> und da will ich jetzt gar nicht mehr viel ergänzen, außer eine, ja, kleine Randnotiz, weil der natürlich schon im College mit einem der Cornerbacks der Cowboys zusammengespielt hat, und zwar mit Travon Dix. Und das wäre sozusagen die Wiedervereinigung der beiden. Mhm. Da hast du dann eine sehr spannende junge Secondary, einen... First-Round-Pick und Travon Dix war Second-Round, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, Cornerback hast du ja gerade ausgeführt. Definitiv ein Need und dementsprechend gleiche Positionsgruppe anderer Spieler. Gehe ich mit.
0: Gut. Dann sind wir die Top Ten durch. Vielleicht wollen wir noch mal kurz Revue passieren lassen. Also bei mir war Nummer eins Trevor Lawrence, Nummer zwei Zach Wilson zu den Jets, Nummer drei Trey Lance zu den Niners, Nummer 4 der Trade mit den Falcons, die Bears auf vier, Justin Fields kriegen ihren Quarterback der Zukunft, fünf Jamar Chase zu den Bengals, sechs Pinay Sewell zu den Dolphins, Nummer 7: Kyle Pitts zu den Alliance, Patrick Sutan, der zweite an Nummer acht zu den Panthers, Micah Parsons an neun zu den Broncos und Caleb Farley, der Cornerback zu den Dallas Cowboys.
1: Dann, Mache ich doch auch mal kurz eine Zusammenfassung. Es ist ja, wie ihr schon gemerkt habt von den Spielern, bisher sehr ähnlich. Eins, Trevor Lawrence zu den Jaguars. Zwei, ebenfalls Zach Wilson zu den Jets. Drei, nutzen die 49ers, um Justin Fields zu holen. Vier, sind bei mir nicht mehr die Falcons, sondern die Patriots. Die sichern sich ihren Cam Newton 2.0 mit Trey Lance. An fünf kommen die Bengals ebenfalls mit zu Sechs, Kyle Pitts zu den Dolphins. Jamar Chase an 7 zu den Lions. Die Panthers müssen so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und ohne Quarterback rausgehen. und holen sich Rashawn Slater, Tackle, an Position 8. Der kontroverseste Pick meiner Top 10, Denver holt Quarterback Mac Jones als Konkurrent für Drew Lock. Und an 10 habe ich ebenfalls einen Cornerback, wie gerade schon gesagt, mit Patrick Sertain.
0: Sehr gut. Und bevor wir mit den... Nächsten Szenen Anfang. Nochmal kurz in eigener Sache. Ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, Apple Podcasts, Google, Podcasts, Stitcher, you name it, wir sind da drauf. Drückt, wenn es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, erzählt es gerne weiter, hinterlasst gerne auch eine Bewertung, das hilft uns auch immer, freut uns auch sehr. Und ansonsten, wenn ihr weitere Infos haben wollt zu uns oder auch zum Beispiel unserem Mock-Draft, den werden wir dann auch nochmal in den nächsten Tagen dann publizieren. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, entweder unter auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne auf Twitter unter dem Handle at redzone live. So, lieber Daniel, und jetzt kannst du uns
1: deinen Pick
0: an Nummer 11 von den New York Football Giants verraten.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir natürlich das Roster nochmal angeschaut. Ich stecke natürlich da nicht ganz so tief drin wie du und du wirst wahrscheinlich einiges mehr schon gelesen haben, was da so die Tendenz ist. Ich habe mir einfach mal wirklich so das Starting Lineup angeschaut und sehe definitiv noch Schwächen in der O-Line. Meiner Meinung nach aber eher Interior O-Line und da würde ich noch nicht investieren, ehrlich gesagt, an der Stelle. Kann man machen, will ich aber nicht. Und Natürlich könnte man auch über Pass Rush nachdenken. Ist jetzt auch nicht so, hast du ja auch schon angesprochen, da sind viele physische Freaks dabei, aber auch nicht unbedingt was, was ich an Elf ziehen will. Und dann bin ich über diese Linebacker-Position gestolpert, wo neben Blake Martinez ja durchaus ein Loch klafft und bei mir ist ja noch Micah Parsons da. Und dementsprechend, Micah Parsons an Elf, Penn State, hat ja auch gerade beim Pro Day auch absurd abgeliefert, also so, einen ähnlichen Körper hatte ich auch mal vor langer, langer Zeit. Und, und ich erst. Und <lacht> ja, ich richtig. erst. Also brutales Viech, du hast alles schon zu ihm gesagt. Ist ein absoluter Three-Down-Linebacker, auch glaube ich einstimmig der beste Linebacker, den es gibt. Ähm, Sideline-to-Sideline-Range, der kann dir eben nicht nur gegen den, weil Black Martinez ist ja eher ein klassischer Run-Stopper und in Coverage so lala. Und Parsons hat zumindest das Potenzial mit seiner Size, mit seinem Speed, mit seiner Stärke, ein ja, Top-Linebacker in der NFL zu werden. Hat wohl so ein paar Off-Field-Issues, liest man immer wieder, aber das gilt bei vielen der Jungs zu beachten. Aber ich glaube, da kann der gute Dave nicht widerstehen, wenn Parsons an 11 noch da sein sollte, dass er dazu schlägt.
0: Ich hätte nichts dagegen gegen Parsons an Nummer 11. Also das ist für mich, ja, wie gesagt, ich habe alles zu ihm gesagt, er geht bei mir an, an Nummer 9 weg wenn ein Elf da ist und man ihn nimmt, habe ich kein Thema mit. Ich weiß nicht, wie viel Linebacker sie nutzen, die Giants, weil sie haben natürlich, Blake Martinez ist so der Einzige, ansonsten haben sie da sehr viel Rotation, was da herrscht. Sie werden sicherlich ihre Secondary sehr flexibel nutzen, weil sie da sehr viele Safeties auch haben. McKinney, Peppers, der auch in diese Linebacker-Position auch reingehen kann und so. Deshalb weiß ich nicht, wie viel Wert sie auf die Linebacker-Position legen und auch legen werden, aber ich hätte kein Problem damit, wenn sie ihn da draften. Ich bin aber die andere Schwäche angegangen, die du schon genannt hast, und zwar die Offensive Line, und wie du es auch schon richtig analysiert hast, die Interior ist bei den Giants einfach ein Thema, sie haben zwei junge Tackles auf den Außen, sie haben mit Sodor jemanden, der jetzt zurückgekommen ist, der definitiv als Swing-Tackle fungieren wird, oder diesen Right-Tackle-Starting-Spot mit betreuen wird sicherlich, aber Inside fehlt es einfach. Nick Gates hat einen guten Job gemacht auf der Center-Position, die der Staff-Mark Shane Lemieux, den letztjährigen, ich glaube, 5-Runden-Pick oder 6-Runden-Pick bin mir nicht mehr ganz sicher, mögen sie sehr auf diese Left-Guard-Position. Und sie haben auch noch Will Hernandez, den ehemaligen 2-Runden-Pick, der sicherlich diesen Right-Guard-Spot äh, right ausfüllen wird. Aber da fehlt es an Tiefe und auch jemanden, der die auch challengen kann. Und bei mir ist ja noch Rashawn Slater nicht gedraftet worden. Und du hattest es vorhin schon angesprochen. Er ist, der ist 6'3, äh, 314 Pfund. Ist ein bisschen klein, sag ich mal, oder nicht so lang. Also nicht, nicht klein, sondern er ist nicht so lang, auch was die ähm, was, was seine Arme auch angeht. Die sind nicht sehr lang. Und das ist so ein Thema, das mögen Scouts oder Teams gar nicht bei ihren Tackles. Tackles sollen schön groß sein, lange Arme haben, um die Passrusher so weit wie möglich auch wegzuhalten, im Grunde genommen. Und das ist so ein bisschen der einzige Knock bei Slater, weil er ist eigentlich ein, ein sehr gutes Prospect. Er, hat, er ist ein super athletischer. Äh, Tackle oder Guard äh, ist sehr äh, weiß einfach sehr gut, wie er sich ähm, adjusten soll, während, während, während das äh, Play passiert. Also wenn jetzt ein Passrusher kommt und sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Bull Rush oder ich habe jetzt hier einen ähm, äh, äh, Finesse-Move, den, den er auspackt, da kann er sich sehr schnell anpassen. Das ist einer seiner großen Stärken. Ist jetzt aber nicht so der Typ, der jetzt also der, der größte Mauler, der jetzt Leute einfach aus dem Weg räumt, ist einfach ein sehr guter Pass-Protector. Aber es ist ein Typ, wo ich einfach glaube, dass er nach innen wechseln wird. Und deshalb ist das jemand, wo ich, den ich mir sehr gut vorstellen kann, du hast auch weiterhin Flexibilität, wenn du sie brauchen solltest mit ihm. Auch jemand, der sicherlich dann auch Positionen wechseln kann. und das, Ein Judge kommt ja aus dieser Patriots-Schule, wo sie das eh andauernd machen an der Offensive Line. Und deshalb kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ein sehr gutes Prospect würde Need füllen und ich glaube, er ist auch dort nicht zu hoch gegriffen an dieser, an dieser Stelle. Dort ist ihn ja noch weiter oben und wäre für mich einfach ein sehr guter Fit und deshalb Sean Slater, vielleicht kein sexy Pick, aber einer, der die Line noch weiter verstärken würde. An Nummer 11 zu den New York Football Giants.
1: Ja, wir sind bei den Top Prospects sehr nah beieinander. Auf jeden Fall. Dann bist du, glaube ich, dran, bei den Eagles vorzulegen korrekt Und die Eagles
0: sitzen da an Nummer 12, haben sich ein paar Picks dazu geholt und sind glücklich, dass sie einfach warten konnten und sehen konnten, wie eines von weiteren Top-Prospects auf der Receiver-Position einfach zu ihnen fällt, ohne dass sie irgendwas dafür machen müssen, ohne dass sie ihn auf Nummer 6 irgendwie draften müssen sogar. Ich habe Devontae Smith als Wide Receiver zu den Philadelphia Eagles. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Großes über ihn erzählen soll. Also jeder, der jetzt wenigstens ein bisschen jetzt diese Free Agency oder Off-Season verfolgt hat und auch die letztjährige College-Saison ein wenig, der kennt Devontae Smith. Er hat ein unglaubliches Jahr hinter sich, 117 Receptions, 1856 Receiving Yards und 23 Touchdowns für die Crimson Tide der Alabama University. Also das ist halt einfach unglaublich, was der drauf hat. Der ist 6'1", der einzige noch an ihm, ich meine, der ist 175 Pfund, ich weiß nicht, ob jemand mal Bilder von ihm gesehen hat, dem seine Beine sind Streichhölzer. Jetzt mal ohne Witz. Also wenn du den, ich glaube, der stand neben Jamar Chase und du hast Chase gesehen und hast gesagt, okay, das ist ein Typ, das ist ein Mann, der spielt NFL und der daneben ist ein Highschool-Spieler. Der hat Also wirklich, der, der, ich habe dickere Beine als der. Ohne Witz. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt schon so lange im College bist, drei Jahre an der Universität und ich, jeder, der mal in den USA war, an einer amerikanischen Universität weiß, die sind professioneller ausgestattet als Bundesliga-Teams hier wahrscheinlich, was die, was die Möglichkeiten angehen, dort auch Workouts zu betreiben und die haben professionelle Trainer, die nur mit anarbeiten. Man geht nicht mehr davon aus, dass da noch mehr kommen wird bei ihm, was das angeht, Muskelaufbau etc. Alles andere ist keine Frage bei ihm. Der Typ ist explosiv, der ist schnell, der rennt, der rennt super Routes, der hat tolle Ball-Skills, 50-50 Bälle, die er gewinnt. Der macht also unglaubliche Catches, die er hat. Also die lässt er teilweise echt einfach aussehen. Super Prospect. Und ich glaube, die Eagles werden sich freuen wie Bolle, wenn er dorthin fällt. Aber es ist halt einfach so der einzige Knock. Google ihn mal, schaut ihn euch mal an. Der hat dann einfach echt
1: die dünnsten Beine, die ich für einen Receiver je gesehen habe. Ja, können wir kurz machen, weil habe ich den auch an der Stelle... Ist ja auch der Heisman-Trophy-Gewinner. Das hat es ja noch unterschlagen. Also sprich ja, die Auszeichnung recht, ja. de, des ja. besten College-Spielers, die seit Jahren eigentlich immer nur ähm, an QBs eben gegangen ist, weil die Position eben so wichtig ist. Und dieses Jahr eben nicht. Also kein Trevor Lawrence, sondern Devonta Smith wurde ausgezeichnet als bester College-Spieler, hat die Heisman-Trophy abgestaubt. Und ja, inhaltlich kann ich nichts mehr dazu sagen. Der hat alles, das äh, körperliche Thema ist ein Thema. Es sagen aber auch alle, okay, der wiegt zwar nur 170, 175 Pfund, spielt aber physischer als viele, die über 210, 220 Pfund wiegen. Also er spielt nicht so, wie er aussieht, tatsächlich. Und aber ist natürlich die NFL und nicht College. Das ne? ist nochmal was anderes. Da spielst du halt nur gegen irgendwelche Freaks. Korrekt, korrekt. Und Alabama hatte natürlich auch eine mal wieder, also für die, die es nicht wissen, Alabama ist auch so eins der Powerhouses innerhalb der, der, des Colleges und die hatten einfach, die hatten in den letzten Jahren, ne, Jerry Judy da gespielt, Henry Rux hat da gespielt, ein weiterer Receiver, zu dem wir wahrscheinlich bald kommen werden, also sprich, es war auch nicht immer die komplette Aufmerksamkeit nur auf ihn, soll aber gar nichts ihm wegnehmen, super Receiver, die Eagles brauchen Receiver logischerweise und können sich sehr, sehr glücklich schätzen, wenn sie Smith an Position 12 bekommen.
0: Gut, da haben wir mal wieder einen, wo wir gleich gedraftet haben. Dann kommen wir noch mal zum nächsten Team. Ich glaube, da wird es wieder interessanter. Und zwar zu den Los, Los Angeles Chargers an Nummer 13.
1: Und da bin ich mal gespannt, wen du dir hier ausgesucht hast. So spannend ist es gar nicht, weil du ihn auch schon genannt hattest. Jetzt habe ich nämlich alle, die du auch schon genannt hast. Caleb Farley, Virginia Tech, oh, Cornerback. Okay, interessant. Ja, oh, Echt? Ein Cornerback? Okay. Ja, okay. ich habe bei den Chargers gab es natürlich... Zwei Überlegungen. Das eine war natürlich wieder O-Line, ähm, was auch viel vermutet wird, dass man hier nochmal was nachlegen könnte. Halte ich auch durchaus für realistisch. Ich habe dann noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Brandon Staley, letztes Jahr ja Defensive Coordinator bei den Rams, weiß natürlich, wie wichtig eine ja, geil aufgebaute Secondary ist mit entsprechenden Playmakern. Auf Cornerback haben die Chargers echt ein bisschen Aderlass gehabt. Und Desmond King äh, ist ja beispielsweise weg. Und Cam Hayward ist aktuell noch Free Agent, auch einer dieser Cornerbacks, ähm, der wahrscheinlich aber auch seine beste Zeit hinter sich hat. Und Chris Harris, auch schon älter. Also von daher, ich finde sie auf Cornerback nicht wirklich so stark besetzt. Und das in deiner Division, wo du natürlich die Chiefs zweimal spielst. Und auch die Raiders-Offensive ja nicht so schlecht aussah letztes Jahr. Von daher Hackle vollkommen nachvollziehbar. Ich gehe hier aber eben, weil du die Vorzüge von Farley ja schon angesprochen hast, ist ein super Cornerback. Vielleicht sogar eigentlich der Beste, wenn er nicht die Verletzungs- hätte. Und ich glaube, der könnte in dieser Brandon Daily Defense, die ich mir sowieso sehr spannend vorstelle, mit seiner Größe, mit seinem Speed, mit seiner Reaktion und auch mit der Flexibilität, die er spielen kann, sehr gut reinpassen und dementsprechend Chargers an 13 mittlerweile, Caleb Farley.
0: Ja, finde ich interessanter Pick. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich sehe nicht so krass das Need auf der Position, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den, bei den Chargers. Aber er ist ein zu gutes Prospect an diesem Punkt, da gebe ich dir recht, als dass man ihn jetzt hier jetzt nicht nehmen könnte. Ja? Also das ist ein Top-10-Prospect an Nummer 13. Muss man eigentlich nicht lange überlegen, sofern er vom Medizinischen her das passt. Ja, denn ich bin nämlich die andere Schiene gegangen, die du erwähnt hattest. Und zwar bin ich mit der Tackle-Position gegangen, weil du hast mit ja, Justin Herbert einen jungen Quarterback, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er ein Superstar in the Making ist. Den musst du irgendwie beschützen. Sie haben gerade auf der Left-Tackle-Position absolut Bedarf. Und ich bin hier mit einem Teamkollegen von Caleb Farley gegangen, und zwar äh, Offensive Tackle Christian Darrisaw von der Virginia Tech. Ist ein Offensive Tackle, wie im Buche steht, 6 foot 5, 314. Pfund ist ein extrem physisch starker Tackle, sehr geduldiger Tackle, der sich auch nicht irgendwie ja, aus der Ruhe bringen lässt von irgendwelchen coolen Moves, die jetzt die Edge-Rusher irgendwie machen. Und äh, er würde hier perfekt hinpassen, ja, bringt bringt alles mit. Einzig noch bei ihm ist halt natürlich, dass ähm, Virginia Tech generell so eine sehr run-lastige Offensive hat. Das heißt, es macht es natürlich für ihn einfacher. Und das letzte Jahr ähm, war halt extrem gut. Ja, man kann natürlich, kann man aus zwei Gesichtspunkten sagen, man kann sagen, er hat sich stetig verbessert jedes Jahr oder man kann halt sagen, das ist einfach nur das erste Jahr ist, wo er wirklich auf einem extrem hohen Level abgeliefert hat, weil er hat keinen Sack zugelassen, keine Hits, nur sechs Hurries über das gesamte, über die gesamte Saison hinweg und das macht uns einen zum sehr interessanten Prospekt und ich glaube, hier kommt Need und auch Value sehr gut zusammen und deshalb Christian Derresor, der Tackle, an Nummer 13 zu den, ich wollte schon San Diego sagen, aber Los Angeles Chargers. Gut, gut, gut. Das soll ich direkt weitermachen dann? Mach weiter, 14.
1: kann ich auch nicht widersprechen, wie gesagt, wäre für mich die, die andere Route an der Gabelung gewesen.
0: Gut, dann mache ich weiter zu den Minnesota Vikings. Und die können es gar nicht abwarten zu draften, weil die freuen sich auch wie Bolle, dass äh, ein, ein Spieler zu ihnen sozusagen gefallen ist. Ich habe mir ja auch bei den Vikings, ist auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, was sie machen. Sie haben natürlich einige Spieler, die auch zurückkommen. Ja? Muss man auch bedenken. Spieler, die verletzt waren. Äh, also ist die Frage, was können sie machen? In Defense ist, ist bei Mike Zimmer immer ein Thema. Ja? Cornerbacks sowieso. Die gehen immer. Und du hast die Möglichkeit, auch hier Edge Rusher könnten sie auch gebrauchen. Auf jeden Fall, also da geht viel. Ich glaube aber, dass sie sich einen Jalen Waddle nicht entgehen lassen können. Und zwar aus folgendem Grund. Die haben eigentlich, sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, was die Receiver-Position angeht. Sie haben mit Justin Jefferson sicherlich einen Jackpot gezogen. Letztes Jahr im Draft in der ersten Runde, sie haben immer noch Adam Thielen. Sie haben mit Irv Smith sicherlich einen interessanten, jungen Titan. Sie haben aber auch mit Kyle Rudolph einen soliden, ordentlichen Tight End und weiteren Passcatcher verloren. Ich glaube, sie müssen auch ein bisschen weitere offensive Waffen hinzufügen, um ihr Spiel noch ein bisschen undurchsichtiger für gegnerische ähm, Defensiven zu machen. Und Waddle, äh, Waddle wäre hier einfach ein, ein weiterer Speedster, wo man dieses Thema Speed, 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 was wir auch immer gesagt haben, die Chiefs haben Farms vorgemacht, die Raiders haben es letztes Jahr gezeigt, dass, was damit möglich ist, er ist ein unglaublich, vielleicht sogar der explosivste Receiver in dieser Draft-Klasse. Vielleicht sogar explosiver als, ähm, na, als Devontae Smith, sein, sein Teamkollege. Ähm, 5'10", 182 Kilo ist nicht ganz so ein vom Körperbau her nicht ganz so ein Fliegengewicht wie, wie Smith. Unglaublich agil, also es ist Wahnsinn, was der für ein Twitch hat, der Typ. Und ist einfach ein hammer Vielleicht der schnellste Spieler auch in diesem Draft. Hat jetzt natürlich das Problem gehabt, dass er sich schon schwer verletzt hat während der Saison. Hatte bis dahin aber ja 28 Receptions, fast 600 Yards und, und vier Touchdowns. Der Typ könnte jeder Offensive weiterhelfen, bringt ein, einfach diese unglaubliche Explosivität mit und würde einfach dort super reinpassen, würde Kirk Cousins ein weiteres Target geben und diese Offense sofort auf ein noch weiteres Level
1: hieven. Habe ich auch drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich finde auch die Vikings nicht ganz so einfach. Und deswegen habe ich diese Entscheidung für mich ein bisschen aufgeschoben, weil ich Waddle an der Stelle auch sehr, sehr, sehr verlockend finde. Ich Da überlegt, wer könnte denn sehr interessiert sein, für Waddle hochzugehen. Man könnte natürlich über Arizona an 16 drüber nachdenken. Ich bin aber noch weiter runtergegangen und habe ein Team, das ich meiner Meinung nach eigentlich immer noch in diesem Fenster befindet, aber zu wenig auf Wide Receiver gemacht hat, nämlich die Tennessee Titans hochtrainen lassen auf Position 14, also acht Plätze hoch und sichern sich eben genau den gerade von dir beschriebenen Jalen Waddle, weil er eigentlich einfach auch ein komplettes Package hat in anderen Jahrgängen, wahrscheinlich auch Top 10 gegangen wäre. Titans überzeugen Simmer der sagt, okay, ich bin da mit Jefferson und Thielen eigentlich ganz gut aufgestellt, habe noch mit Earth Miss einen jungen Thailand dabei, ich sammle lieber das Draft-Kapital ein und dementsprechend ziehen die Titans hier an Position 14 Jalen Watt.
0: Ja, also wir haben ja den gleichen Pick sozusagen in dieser Position. Wir haben halt einfach nur ein anderes Team, das ihn nimmt, aber finde ich interessant, weil macht komplett Sinn bei den Titans. Also bin ich 100% bei dir. Wird man dann später auch bei meinem Pick sicherlich dann nochmal sehen. Aber macht, macht Sinn und ist ein bolder Move, hier hoch zu traden, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Halt ein ganz anderer Receiver-Typ als, als Brown, den sie ja schon haben. Und äh, wird natürlich deutlich schneller, kleiner. Also Brown ist auch schnell, muss man auch fairerweise sagen. Aber finde ich, in meinem Kopf ergänzt sich das sehr nice. Ja, könnte sehr interessant werden. Spannende Kombi, macht Sinn.
0: Den hast du bei deinem nächsten Pick. Wir kommen jetzt zu den New England Patriots. Dann an, stimmt bei dir nicht. Bei mir stimmt nicht. Bei dir nicht. Bei dir kommen wir jetzt zu den Atlanta Falcons an Nummer 15. Kommen wir zum 15.
1: Pick overall. So ist es, so ist es. Also die Falcons, da kann man natürlich auch in verschiedenste Richtungen sicherlich gehen. Ähm, O-Line, also... Seit Jahren eigentlich ein Thema, <lacht> aber ich wollte es nicht zu eindeutig machen. Und ich finde, sie haben vor allem, unter anderem nach dem Abgang von, von Keanu Neil natürlich eine Lücke, was Safety angeht. Also das überzeugt mich einfach nicht da, was sie da aktuell auf dem Roster haben. Und es gibt einen Prospect, der sehr unterschiedlich betrachtet wird, aber schon von den meisten eigentlich als first round great und auch eigentlich als bester Safety eingestuft wird. Und das ist von TCU, Trayvon Murrick. Ein sehr deutscher Nachname tatsächlich. Der Trevon Mörik. Der Trevon Mörick, ja. Der, der Vorname macht es ein bisschen weg, ne? Aber Trevon Mörick, Safety von der TCU. Was ist das für ein Spieler? Ähm, knapp über 6 Foot, also 6 Foot One, 202 Pfund, also durchaus perfekt gebaut eigentlich. War jetzt zwei Jahre Starter an der TCU, war einer der. Ja, produktivsten Defensive Backs im ganzen College Football in den letzten zwei Saisons. Also hat sechs Interceptions in 22 Games eingesammelt, hat auch nur zwei Touchdowns laut äh, zugelassen auf Deutsch. <lacht> ja, äh, 26 äh, Passes verteidigt. Also sehr, sehr gut und wurde tatsächlich auch 2020 als mit der Gym, dem Jim Thorpe Award als der beste Defensive Back ausgezeichnet. Ist einfach ein richtig ja, flexibler Spieler, den du kreativ einsetzen kannst, das ist auch so ein richtiger Ballhawk, also jagt den Ball und auf der Free-Safety-Position sicherlich eine sinnvolle Edition in der, ja, dann auch sehr jungen Secondary der Falcons.
0: Finde ich, finde ich spannend, finde ich interessant, also dass du ihn schon so weit oben genommen hast, finde ich, ich meine, sie verlieren natürlich ja, ja, es könnte, könnte passen, hast du recht. Könnte passen. Macht, macht Sinn, macht Sinn. Ich bin in eine komplett andere Route gegangen, bin ich auch ganz froh drum, weil die Patriots haben ja nicht getradet an 15, sind ja da geblieben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil bei mir ist ja ein Quarterback immer noch auf der, auf der Liste, der nicht genommen wurde. Und einer, der sicherlich in dieses Patriots-Scheme, das über Jahre gespielt wurde, vielleicht besser reinpasst als, als andere oder wo seine Schwächen nicht so zum Tragen kommen wie bei anderen. Und zwar habe ich hier tatsächlich Mac Jones zu den New England Patriots gedraftet. Es macht, es macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Ja, also Er ist ein ähnlicher Quarterback, er ist extrem akkurat. Das muss man sagen, der hat ein Completion Percentage von 76,6 letztes Jahr. Passer Rating 141,6. Hat natürlich auch für Alabama gespielt, ist natürlich nochmal so eine bisschen andere Sache, das macht es relativ einfach. Er hat klare Schwächen, er hat nicht den geilsten Arm, er ist auch bei Deep Passes nicht so mega akkurat. Aber das war ja auch für Tom Brady immer so ein Problem, dass er nicht so oft tief geworfen wurde bei den Patriots. Also ist die Frage, wie wichtig ist das denn tatsächlich? Weil er ist... Er hat einfach keinen ähm, wie so ein Veteran in der Pocket. Ja, er, er, fühlt den, er fühlt den Druck nicht. Ähm, er verpasst kaum, kaum Würfe wirklich an underneath. Also innerhalb von 10 von Yards. Ja, ist er der äh, genaueste, akkurateste Quarterback in, in, äh, in der College-Saison gewesen. Und es auch, ist auch extrem ruhig unter, unter Druck. Also macht das, macht das extrem gut, würde da gut hinpassen. Im Grunde genommen. Es ist eine glückliche Fügung für die Patriots, dass sie hier noch ihren Quarterback sozusagen in der Zukunft erhalten, ohne dass sie irgendwas dafür machen müssen.
1: Ja, passend. Heute gehen ja auch, heute ist ja der Pro Bowl von Alabama. Und äh, vor der, unserer Aufzeichnung gab es noch ein paar nette Snippets auf Twitter zu sehen. Äh, Kyle Shanahan ist ja bei da am Start, aber auch Bill Balicek ist dort am Start und schaut zu, was Mac Jones so macht. Und da gab es auch so einen schönen Clip von so zwei überworfenen Bällen wo Bill einfach nur so ein bisschen den Kopf schüttelt. Also ich kann dir nicht widersprechen. Es ist natürlich ein super denkbares Szenario. Für mich wäre es halt irgendwie so ein bisschen wieder, wir machen wieder das, was wir vor Cam Newton gemacht haben und passen uns, ne? also eine Rückbesinnung sozusagen auf die alte Offensive. Ich meine, Josh McLean ist auch immer noch da. Der ist da schon sicherlich kreativ genug, wieder was davon auszupacken. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Patriots bei allen Schwächen, die Cam als Passer hat, Gefallen gefunden haben, was da so ein mobiler Quarterback einer Offense gibt. Und dementsprechend glaube ich nicht so 100% an Mac Jones zu den Patriots, weil es wieder so eine Rückbesinnung wäre. Aber klar, wenn er an der Position sitzt und die Patriots nicht hoch traden, werden sie sicherlich darüber nachdenken. Klar, weil wie gesagt, ich hatte auch einen Artikel gelesen, der ganze Kader, auch wie sie bezahlen etc., ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, im nächsten Jahr, dass sie da 20 Millionen Plus für irgendeinen Quarterback in die Hand nehmen Das heißt, sie brauchen über kurz oder lang Einen günstigen, sprich Rookie Quarterback
0: Korrekt Exakt exakt. Deshalb verdient ja Cam Newton auch so wenig Das ist ja da auch einer der Mitgründe, warum er ja noch, noch da ist Es ist ja nicht nur, weil sie sich so toll finden Und weil Cam so gut mit Bill klarkommt Gut Dann 16 Dann legst du vor ja, lege ich vor. Wen haben wir hier nochmal? Was ist das denn? Die Was Cardinals. Die, ach ja, die Arizona Cardinals, klar. Die haben natürlich eine sehr auf, ähm, aufreibende Offseason hinter sich oder Free Agency hinter sich. Wir haben ja vorhin kurz mal drüber gesprochen. Die Frage war hier jetzt natürlich, wen holen sie sich da rein? Ja, wo haben sie noch Bedarf? Und eigentlich haben sie überall noch Bedarf. Also sie haben, sie können überall noch jemanden gebrauchen. Sowohl bei Wide Receiver können sie jemanden gebrauchen. Sie können auch an eine der Defensive, eine Defensive Line Hilfe gebrauchen. Und die Secondary könnte auch noch Hilfe gebrauchen. Und dann habe ich mir angeguckt, wer ist noch da? Ja. Und äh, habe mich dazu entschieden, jetzt einen weiteren Cornerback ähm, weggehen zu lassen. Und zwar habe ich mich für das Prospect JC Horn ähm, entschieden von, äh, äh, aus South Carolina von der Universität. Auch wieder Gardemaße also fast alle Top-Quarterbacks dieses Jahr haben Gardemaße 6'1 foot One zu äh, 205-Pfund. Wiegt der Typ hat äh, unglaubliche physische Skills, ist ein extrem ja, äh, ein krass schneller Spieler, ein sehr guter Press-Corner, also ein richtiger Man-Corner, hat auch diese Mentalität, die er mitbringt zum Sinne von, hey, probier, probier an mir vorbeizukommen. Ja? I, I dare you, sozusagen. Also so spielt er wirklich auch sehr, sehr aggressiv, ähm, geht auch sehr aggressiv diese, diese Routes an, die Receiver laufen. Das birgt manchmal die Gefahr, dass er ein bisschen zu schnell ist. Das könnte ihm sicherlich... Da wird er meiner Meinung nach unter NFL ein bisschen Lehrgeld ähm, äh, zahlen und er ist kein wirklich guter Tackler. Das muss man auch sagen. Und ähm, eine Sache bei ihm ist auch, dass die letzte Saison richtig gut war. Er hat ein Passer-Rating zugelassen von knapp unter 55. Das ist verdammt gut. Die beiden Saisons davor waren nicht annähernd so gut. Das heißt, er ist so ein bisschen One-Man oder One-Year-Wonder sozusagen. Aber Trotzdem physisch einfach zu stark und das, was er mitbringt, zu gut. Die Cardinals haben hier Bedarf und deshalb Cornerback J.C. Horn an Nummer 16 zu den
1: Arizona Cardinals. Gut, 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 gut. Kann ich den nichts gegen sagen. sagen, den gleichen Spieler.
0: Ah, okay, gut. So. Zwei dumme ein Gedanke hier. Richtig, richtig. Na gut, dann kannst du ja gerne mit, mit, hast du irgendwas hinzuzufügen zu dem guten JC Horn oder was war für dich entscheidend, warum du ihn zu den Cardinals gemockt hast?
1: Gleiche Überlegungen. also ich halte die Cardinals durchaus für einen Kandidaten, die probieren dann vielleicht doch auch mit den Vikings irgendwie noch Picks zu tauschen, wenn Waddle noch da sein sollte, das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil AJ Green ist natürlich jetzt ein Experiment, aber sicherlich natürlich nicht die Zukunft. Von daher halte ich Waddle, also ein Uptrade und dann eben ein Pick für Waddle durchaus realistisch. Ansonsten, wenn Waddle nicht mehr da ist, glaube ich nicht, dass die Wide Receiver gehen, ehrlich gesagt. Edge, ja, das ist halt super schwer vorherzusehen. Wie gesagt, da sind sehr viele ja, risikoreiche Boom-or-Bust-Spieler mit am Start und JC Horn ist einfach ein super Cornerback und ich finde am 16 auch an der richtigen Position, wo man ihn ziehen kann. Und Cornerback brauchen sie trotz Malcolm Butler, sicherlich noch Hilfe und ja, finde der würde da gut reinpassen. Also von daher gleicher Gedankengang. Gut, dann können wir weitermachen. Pick Nummer 17, kommen wir
0: zu deinen Raiders. Da bin ich mal gespannt, wie du hier reingegangen bist. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
1: Definitiv gibt es viele Möglichkeiten. Hier trotz der Investments in D-Line liest man hier viel von D-Line. Ähm, Cornerbacks sieht man eher selten. Free Safety auch durchaus eine Option. Aber die größten Umbaumaßnahmen haben sie natürlich dieses Jahr auf der Positionsgruppe O-Line vorgenommen, wo sie sich ja wirklich von ein paar Spielern getrennt haben. Und passend dazu ist auch gerade reingekommen, dass sie mit Colton Miller, dem Left-Tackle, langfristig verlängert haben. Nicht gerade günstig, <lacht> tatsächlich. Ich glaube mit 16 bis 18 Millionen pro Jahr. Also Oha. ja, Durchaus. Also da wird auch der steigende Salary-Cap antizipiert, tatsächlich. Ich bin mal gespannt. Aber naja, ich muss ja nicht alles teilen, was die Raiders machen. Aber Miller hat sich gut entwickelt, allerdings hätte ich ihn nicht in dieser Range gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe dennoch Tackle, weil für Right Tackle brauchen sie noch jemanden. Da haben sie de facto eigentlich keinen. Und es gibt jemanden bei der Oklahoma State, nämlich Offensive Tackle Tevin Jenkins hat. Also wirklich, John Gruden ist ja in vielen Bereichen sehr oldschool und im Gegensatz zu anderen Franchises, wo vielleicht der GM entscheidet, entscheidet bei den Raiders nur einer und das ist John Gruden. Und John Gruden steht natürlich auf, sage ich mal, so klassische Gardemaße, was so ein Tackle mitbringen muss. und Tevin Jenkins sieht so ein bisschen, müsst ihr euch mal Bilder anschauen, so ein bisschen aus wie so ein Nerd, ist aber ein Six foot 6'7 330 Pound, also Pfund Monster. Also ich glaube mit der größte Tackle tatsächlich, der in der Klasse
2: vielleicht ja, ich glaube ist. auch.
1: Also ein richtiges Vieh. Und ja, der kann natürlich so Pass-Rusher, so gerade mobilere, wirklich aus der Luft zerpflücken. Ne? Und hat da sehr, sehr gute Starken, hat eine sehr, sehr gute Stärken, hat eine richtig gute Body Control auf jeden Fall. Und äh, ja, finisht sozusagen seine Moves aus. Also der bleibt immer dabei, der hört nicht auf währenddessen. Und ja, der ist im Moment sicherlich stärker noch. Äh, ja, wenn es um, um das Run-Blocking geht, also um die Pass-Protection, da hat er sicherlich noch ja, Potenzial, sich zu entwickeln. Aber ich glaube, sie sehen auch aufgrund seiner, die Raiders ja oft so, ne, wenn sie da die physischen Fähigkeiten sehen und denken, sie können das entwickeln und Tom Cable als Online coach kann das entwickeln, dann, dann nehmen sie den und dann ist ihnen auch fast egal, an welcher Position, wobei Jenkins auch bei den meistens auch eine First-Round-Grade hat. Von daher... Ist das jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und dementsprechend die Raiders an 17. Tevin Jenkins von der Oklahoma State Offensive Tackle, der dann Right Tackle spielen soll.
0: Ja, finde ich, find ich einen guten Pick hier, muss ich sagen. Ich bin auch tatsächlich online line gegangen bei euch, weil das ist für mich das offensichtlichste Need gewesen. Du hast hier, das hast du auch richtig gesagt, ich glaube, jedes Offensive Line Prospect, das jetzt kommt, ist so ein Tweener. Also die sind so... Erste Runden, Zweitrunden, Grades, die, die viele haben. Aber ich glaube, der Need bei vielen Teams wird einfach so sein, dass du sehr viele Offensive Linemen trotzdem in der ersten Runde hast und gerade in der zweiten Hälfte dieser ersten Runde. Ich habe hier auch einen. Ich habe, bin aber nicht Tackle gegangen, sondern ich bin Guard gegangen. Und zwar bin ich mit äh, Elijah Vera Tucker, habe ich hier genommen, von äh, USC. Das ist so ein bisschen... Warum habe ich ihn genommen? Weil er ist ein bisschen ein, ein mix product Der hat erst ähm, die ersten Jahre Guard gespielt, letzte Saison, ein Tackle. Ist äh, 6'4, 315 Pfund. Sah als Tackle nicht schlecht aus, projiziert aber eher auf die Guard-Position. Ähm, Im nächsten Level ist äh, jemand, der äh, eine super Awareness mitbringt, super solide einfach. Der hat extreme Konstanz in seinem Spiel, wirklich Week after Week after Week. Und er äh, hat einen sehr hohen Motor, der hört auch nie auf. Ja? Ähm, ist halt ist nichts Spezielles jetzt, was seine Größe angeht, was seine Stärke angeht, aber extrem solider Spieler und gibt euch, ja, ich, und damit meine ich jetzt die Raiders, auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil er halt sowohl Guard spielen kann, als auch Tackle spielen kann. Und da kannst du gucken, wo passt es gerade am besten, kannst ihn dort dann aufstellen. Und es ist sicherlich, ein, meiner Meinung nach, ein O-Liner, den du ein Jahrzehnt lang bei dir drin haben kannst und immer irgendwie gebrauchen kannst. Das ist jetzt vielleicht nicht sexy und hört sich jetzt nicht geil an für einen Erstrundenpick, aber ich finde, ganz ehrlich, was Besseres kannst du an der o eigentlich nicht bekommen, wenn du sowas hast. Und deshalb für mich Elijah Barrett-Tucker vielleicht ein Ticken, Ticken zu weit oben bei, für, für viele, aber ich finde, er passt dort gut rein und würde für euch sozusagen mehrere Needs abdecken können, je nachdem, wie ihr es benötigt oder wen ihr noch theoretisch bekommen könnt.
1: Ja, kann ich nichts groß gegen sagen. Ich glaube, ähm, dass ein klarer Tackle noch notwendiger ist als auf guard position weil der Plan sie zumindest jetzt schon nochmal mit Incognito und rechts mit Denzel Goode, der das letztes Jahr gut gemacht hat, oder John Simpson, den sie letztes Jahr gedraftet haben von Clemson. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass sie da eher ihren, sage ich mal, klassischen Ansprüchen, die sie an so einem Right Tackle, also großes Viech haben, eben das adressieren wollen, anstatt jetzt eher einen Tackle, der Guard spielen kann oder auch mal auf Tackle aushelfen kann. Aber klar, in der Grundidee natürlich vollkommen richtig, weil das sicherlich für mich auch die Positionsgruppe ist, die da am meisten Sinn macht. Gut,
0: dann mache ich mal weiter. Pick Nummer 18. Jetzt kommen die Miami Dolphins bei mir. Und auch hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mehr Richtungen, in die man, die man gehen kann. Und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man an dem Nummer 6 Pick sozusagen gemacht hat. Ja, für alle zur Erinnerung, bei mir war die Nummer 6 Pinai Soul, also diese Tackle, Offensive Tackle Positionen habe ich sozusagen abgedeckt. Und dann gab es noch die Möglichkeit, okay, gehe ich jetzt in die Richtung Wide Receiver oder gehe ich jetzt vielleicht in die Richtung, ja, vielleicht auch nochmal die Defense zu verstärken. Wide Receiver waren die interessantesten Prospects für mich, aber schon vom Board. Und ich musste mich entscheiden, wen ich hier eher nehme, einen Defensive Spieler oder ein Wide Receiver. Und habe mich dann für einen Defensive Tackle entschieden, dass der erste D-Lineman, der mir tatsächlich von Bord geht. Und zwar Christian Barmore von, äh, aus Alabama. Ist ein absolutes Viech. 6'5, 310 Pfund. Hatte letztes Jahr 8 Sacks als Defensive Tackle. Dazu 27 Hurries. Ähm, vier batted passes. Also ab, äh, abgeschlagene Bälle sozusagen vom Quarterback. Extrem flexibler Spieler. Ähm, ideal gebaut, um vom Innen sozusagen zu rushen. Sehr gute Hände auch ähm, und hat natürlich ja, in, in, der, in der stärksten Conference sozusagen äh, bewiesen, dass er ein sehr guter Lineman ist. Für mich ein Spieler, der noch mehr Potenzial mitbringt. Letztes Jahr war er sein erstes Jahr, wo er gestartet ist. Aber selbst das Jahr davor, wo er kein Fulltime-Starter war, hatte er immer noch drei Sacks, 17 Hurries aus einer Rotational-Roll. Ist ein, ähm, für mich ein Spieler mit sehr viel Potenzial, deckt nie bei den Dolphins, die hier gerade in der Interior-Defensive-Line man benötigen, um auch nochmal mehr Pass Rush zu kreieren, um diese Defense, die letztes Jahr schon auf einem sehr guten Weg war, noch weiter zu stärken.
1: Christian Barmore, Nummer 18 zu den Dolphins. Hatte ich auch drüber nachgedacht, aber bei mir war es ja andersrum. Ich habe, oder das heißt, andersrum war es nicht, aber ich habe ja schon in Kyle Pitts investiert. Und ich bleibe nochmal bei der Offensive und Tackle ist definitiv auch hier ein Need. Und bei mir, da habe ich hin und her überlegt, bei den Raiders und bei den Dolphins. Ähm, und habe am Ende Jenkins zu den Raiders und Christian Derisaw ist bei mir noch da. Das ist dann sicherlich der beste verbleibende Tackle. Ähm, du hast vorhin schon über ihn gesprochen. Ähm, six foot five, Gardemaß auf jeden Fall. Ähm, schnelle Füße, sehr gut im Pass, äh, Pass Protection. auf wirklich so ein Bulldozer gegen das Run Game. Und ja, der ist halt nicht, der dominiert nicht so physisch, wie es ein Jenkins tut, sondern halt mehr mit Technik. Aber oft Kritikpunkt, dass er nicht so komplett bis zum Ende durchzieht, sondern so am Ende, wenn der Passrusher aggressiv bleibt, man um ihn rund kommt. Von daher, nichtsdestotrotz immer noch einer der Top-Tackles und ich glaube, wenn die Dolphins den an 18 kriegen würden, wären sie sehr
2: froh.
0: Ja, würde Sinn machen, so wie du gedraftet hast, auf jeden Fall. Wen? Jetzt kommen wir zum Washington Football Team, Nummer 19. Ja, auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mehrere Richtungen, die man gehen kann
1: habe ich mich auch schwer getan, wen hast du hier genommen? Ich habe mir am Ende gedacht, der gute Ron Rivera, der ja da schon doch die Zügel ja sage ich mal in der Hand hat, der erinnert sich darum oder daran, was ihn ja auch lange so stark gemacht hat und das war ja auch eine sehr gute Defense und natürlich auch mit einem sehr starken Linebacker Core um Luke Küchli damals. Und deswegen gehe ich hier mit Linebacker und zwar Jeremiah ovoso Koramo von Notre Dame. Interessanter Spieler auf jeden Fall. Sehr interessanter Spieler, definitiv. Sehr unterschiedlich gesehen auch, polarisiert ein bisschen. 6'2", um, 215 Pfund. Der baut wie so ein Safety eigentlich. Genau. So bisschen, ne? Das wäre jetzt auch der nächste Punkt gewesen. Der spielt so eine hybride, also kann so eine hybride Rolle einnehmen. Also als Linebacker, aber auch als Nickel Defender. Manche sagen also Isaiah Simmons 2.0. Ne? Also so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, du musst da auch ja, schon. Gut, Simmons war
0: aber halt 240 Pfund und nicht. Richtig. Also ist nochmal eine andere Geschichte. Richtig. Ich
1: meine ja nur von der Versatility, wie es so schön immer heißt. Von der Flexibilität und wie man ihn einsetzen kann. Der hat schon sehr viele spannende Eigenschaften. Also der ist super explosiv, der hat eine geile äh, Range, in der er Plays macht, der spielt sehr, sehr intelligent tatsächlich ähm, auf den verschiedensten Positionen, sei es auf Linebacker, auf Safety oder auf Nickel. Hat aber auch immer mal wieder so ein Chaos Spielzug irgendwie drin. Aber brutal hohes Ceiling, wenn man ihn richtig einsetzt und eben nicht als Linebacker einsetzt, sondern so ein bisschen in der Defense rumschiebt und da könnte ich mir vorstellen, dass der gute Ron Rivera, der ja defensiv geprägt ist eher da Spaß dran hätte so jemanden hinzuzuholen und ja ich glaube sowohl Linebacker als auch Safety können sie auch durchaus noch Hilfe gebrauchen und wenn da ein Spieler beides je nach Spielzug abdecken kann, why not
0: Ja ja ja, ich weiß weiß nicht, ob ich den Pick hier mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal, dass ich drüber nachdenke bei dir, dass, dass mir der Pick nicht so wirklich gefällt, weil die haben halt schon so eine krass gute Defense, verstehst du? Also da nochmal nachzulegen, finde ich dann, also kannst du machen, logisch, ja, kannst nie genügend gute Spieler haben, aber weiß nicht. Weiß nicht, ob mir das so gut gefällt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, hab, ich bin eine komplett andere Richtung gegangen, ich bin Offense gegangen und ich habe mich dafür entschieden, weil ich glaube, offensive Waffen noch weiter zu haben, ist immer noch mal eine, eine wichtige Geschichte und im Grunde genommen hatten sie ja letztes Jahr nur ähm, McLaurin als wirkliche Waffe in der Offensive, haben jetzt Curtis Samuel dazugeholt, auch super interessanter Spieler, aber natürlich so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit, also wirklich kleine Receiver, Speedy Receiver, klar McLaurin kann auch wirklich die Outside bedienen, Samuel ist jemand, der auch so aus the Backfield kommt oder ähm, so ein Run-after-the-Catch-Typ so ein bisschen ist. Mir fehlt so ein bisschen die physische Präsenz bei denen. Und deshalb habe ich mich in, in entschieden und habe gesagt, ich äh, mocke Richard Bateman, den Wide Receiver, zu den, ähm, zum Washington Football Team. Bateman ist ein ähm, prototypischer, größerer Wide Receiver, 6x2, 210 Pfund. Ein sehr physischer Typ, hat einen, einen Basketball-Background auch und da sieht man auch, wie er spielt. Ähm, ist auch sehr gut after the catch. Ja, also er hat eben 36. Broken Tackles in seiner Karriere bisher gehabt. Das ist ein extrem guter Wert. Und hat auch schon unterschiedliche Positionen gespielt. Also letzte Saison zum Beispiel hat er hauptsächlich innen gespielt, also aus dem Slot heraus, obwohl er trotz seiner Größe das Jahr davor, 2019, hat er tatsächlich eher die Outside gespielt. Hat dort auch ein Hammerjahr gehabt. 60 Receptions, knapp über 1200 Yards und 11 Touchdowns. Also er kann das. Und hat extrem gute Ballskills einfach. Es ein, ist ein Spieler, der jetzt nicht der bester Athlet ist, also seine, seine 40-Time. Ich habe die jetzt leider nicht vor mir, aber da bin ich mir relativ sicher, die wird euch jetzt nicht wowen oder nicht aus dem, Hö aus dem ähm, Hocker reißen. Aber er ist ein sehr physischer Rece Receiver, das fehlt mir dort immer noch. Ich hatte ja auch bei der Free Agency, ähm, bei unseren Free agency episoden mal gesagt, dass mir zum Beispiel Corey Davis sehr gut gefallen würde bei den bei Washington-Football-Team und äh, deshalb finde ich, dass Richard Bateman dort sehr gut hinpassen würde. Weitere Alternative Wide Receiver zu den zu Washington. Jupp, hatte ich auch durchaus drüber nachgedacht. Gut, dann kann ich hier direkt weitermachen und die 20 voll machen. Und bei mir ist die Nummer 20, sind die Atlanta Falcons. Ja, Bei mir gab es ja den Trade mit den Chicago Bears. Und tatsächlich haben wir den gleichen Spieler gemockt zu den Falcons. Das ist schon ein bisschen lustig, dass wir beide den Trade haben den gleichen Spieler, weil ich habe an 20 dann Trevon Möhrig den Safety zu den Falcons, Sie haben einfach Bedarf, sie haben überall Bedarf, die Falcons. Also gibt es viele Positionen, aber gerade die Safety-Position ist krass unterbesetzt dort. Er ist ein, ein super ball production auch, er ist ein, ist ein guter Tackler, 6 for 2 200 Pfund, du hast eigentlich alles schon zu ihm gesagt. ist ein unglaublich, also seine Tackle-Set, der unglaublich hart Hitter ist er einfach. Und äh, sehr gut im Coverage, ist Super-Spieler für mich und am 20 passt das komplett in diese Range rein. Ist Need, die Falcons sind, sind happy, können weiter aufbauen. Guter Fit, passt.
1: Gut. 20 ist ja bei mir noch Chicago. Die Bears haben sich da ja nicht wegbewegt in der Mangelung. Dann bin ich mal gespannt, was sie da machen.
0: Wie, wie willst du äh, Matt Nagy's und Ryan Paces Job retten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht retten können, aber ich denke, sie brauchen def definitiv noch auf der offensiven Seite mehr Playmaker. Top-3-Receiver sind weg, das ist ganz klar. Auch da die Bears, je nachdem, was sie vorhaben, auch durchaus in der Konversation da vielleicht hoch zu traden, um irgendwie sich noch einen Waddle oder sowas zu sichern. Ich gehe hier aber mit dem meiner Meinung nach nächstbesten Receiver, und zwar Terrence Marshall, auch von LSU, der letztes Jahr sozusagen das ganze Receiving-Core angeführt hat, weil Jamar Chase, wir hatten sie ja angesprochen, hat ja ausgesetzt und Terence Marshall, der ist schnell, der hat die Size, der ist auch ein physischer Typ, der ist vor allem eine Yard-After-Catch-Maschine und das könnte ich mir in der Matt Nagy-Offense, wenn er sie jetzt nicht völlig anders aufzieht, aber das Andy Dalton-Signing lässt jetzt nicht darauf unbedingt deuten, ähm, glaube ich, im Gegensatz zu Allen Robinson, der auf eine ganz andere Art und Weise noch sehr viel kreieren für die Bears und denen da vielleicht nochmal eine zusätzliche Waffe eben geben. Also der muss sicherlich noch sage ich mal an seiner seinem Route Tree arbeiten also wie er Routen läuft und in welchem ja wie sharp die tatsächlich auch sind aber ich glaube der könnte da tatsächlich der der Offense da ja ein Stück weit eine neue Dimension geben weil so viele Yard After Catch Waffen haben sie nicht und da Robinson gut ergänzen weil ich finde das Receiving Core echt abgesehen von Robinson sehr überschaubar also Mooney war okay,
0: aber ja. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja schon ein bisschen investiert in diesen Wide Receiver Core gerade im Draft. Also das muss man schon sagen. Deshalb war ich dort ein bisschen, du hast schon sicherlich recht, ich war ein bisschen da in der ersten Runde und die richtig guten waren schon weg. Aber es, es macht schon Sinn. Also kannst du da schon machen, auf jeden Fall. Ja, gut. Spannend. Machen wir mit 21 weiter, hä? 21 weiter. Die Indianapolis Colts.
1: Ja, und ich kann natürlich jetzt nicht völlig von dem abrücken, was ich seit äh, Wochen predige. Ähm, ich finde, sie haben sehr klar definierte Needs mit der, der Wide Receiver Position. Da sind sie ja scheinbar auf, haben sie auf altbewährtes zurückgegriffen. Klar, da könnte man natürlich eine jüngere Version durchaus auch noch ziehen. Auch denkbar. Ich denke nur, sie brauchen weiterhin auf Left Tackle einfach Support. Und. Bin ich ganz so. Gut. Weil nochmal als Reminder. Städte Tropfen, Costanzo, ein äh, sehr guter Left Tackle, ist zurückgetreten, hat die Karriere beendet. Und ja, jetzt ist Tackle so ein bisschen Spielerei. Ne? Ähm, ich habe mal geschaut, wer auch wirklich auf Left Tackle gestartet hat und wer auch so die physischen Trades mitbringt und bin dabei, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ihn richtig ausspreche: äh, Liam Eichenberg, Eichenberg geschrieben, von Notre Dame gelandet. Six foot five, über, knapp über 300 Pfund. War wirklich jetzt drei Jahre Starter am College ähm, für Notre Dame, eben genau auf dieser Left-Tackle-Position. Hat da jedes Spiel gespielt die letzten drei Jahre. Also scheint auch durchaus die beste, die beste Eigenschaft, nämlich Availability, zu haben. Ähm, ist da auch eine interessante Historie reingetreten, weil ja, da waren vorher auch gute in Notre Dame. Das ist ja auch ein sehr traditionsreiches College, die Fighting Irish. Und da war vor Mike McLinchy Tackle, davor Ronnie Stanley, davor Zach Martin. Das heißt, die haben auch eine Tradition, was Left Tackles angeht. In der Range ist er, glaube ich, nicht einzusortieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der da gut reinpassen würde bei den Colts. Ich glaube, da weißt du relativ genau, was du bekommst. Das ist konsistent, das ist gut, der hat eine gute Technik. Das Ceiling ist, glaube ich, allerdings limitiert, aber für mich wenn du wirklich sagst, der soll schon Left-Tackle-Erfahrung haben, das bewerten ja viele unterschiedlich wichtig, wie, wie notwendig das ist. Ich denke, es macht aber schon noch einen Unterschied und deswegen Coles an 21, Liam Eikenberg.
0: Also den Spieler habe ich nicht, aber ich bin die gleiche Route gegangen, also auch Left-Tackle, das ist einfach das, das größte Loch, werden schon darüber gesprochen gehabt. Dass es einfach wichtig sein wird, für Carson Wentz gut protected zu sein. Er braucht das, damit er erfolgreich sein kann. Bestes Jahr war einfach, als die Eagles einer der besten O-Lines hatten. Unser Mark Ross-Episode, da hat Mark Ross das auch nochmal genannt, hat auch gemeint, dass er einen Trade für einen Trent Williams zum Beispiel sehr befürworten würde, hätte. ist er ja jetzt nicht mehr sehr vom Tisch jetzt. Aber es ist neat. Bei mir ist äh, Tevin Jenkins immer noch auf dem Board. Das habe ich ihm jetzt hier genommen. Du hast ihn ja schon ein paar Plätze oben drüber gemockt gehabt. Ja, der ist ein Vieh, 6x6, 320 Pfund. Er ist ein ähm, sehr guter Spieler, hat auch drei Jahre gestartet am, am College. Äh, sehr gut bewertet, einfach ein, ein, ein extrem starke Hände auch, sehr guter ähm, ja, sehr guter Oberkörper. Ähm, und was sehr wichtig ist bei Tackles, er hat eine super Balance. Einfach auch für einen, für einen Typ seiner Größe, super Balance. Er setzt seine Hände einfach sehr gut ein. Einzige Problem bei ihm ist so ein bisschen, er hat in der Big 12 gespielt, die hat natürlich nicht so die Mega-Edge-Rusher. Das ist immer so ein Problem, wie du die dann, das siehst du auch bei, bei einigen Prospects, wenn sie dann einmal gegen ein Team spielen, wo sie dann irgendwie ein, das dann okay-Pass-Rusher hat, der dann vielleicht in der zweiten, dritten Runde geht und die verlieren dann, die werden dann auseinandergenommen, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber er ist für mich das beste Prospect noch hier auf dem Board. Es ist ein absolutes Need. Ich glaube, es ist auch nicht zu hoch gedraftet hier an dieser Stelle. Deshalb Tevin Jenkins als Offensive Tackle zu den Indianapolis Colts. So, nächster Pick in der Liste, Pick Nummer 22, sind die Tennessee Titans, ja, die äh, Division-Kollegen sozusagen, der Division-Rival von den Colts, eine Position später. Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass ich das äh, bei dem Trade, den du mir gemacht hast, für äh, Jalen Waddle sehr ähnlich sehe, dass sie einen Wide Receiver benötigen und ich habe mich auch hier bei den Titans für einen Wide Receiver entschieden der auch so ein ähnlicher Wide Receiver ist und zwar für Elijah Moore von Ole Miss also ein bisschen kleiner noch als Waddle, 5'9, 185 ähm, Pfund hat eine extrem gute Saison hinter sich ähm, 86 Receptions fast 1200 Yards, 8 Touchdowns ist für seine Größe ein extrem tougher Spieler ja, also er spielt größer als er eigentlich ist, das hattest du ja vorhin auch schon mal, mal erwähnt bei einigen Spielern, ist äh, super schnell, super quick einfach und der perfekte Slot-Receiver ähm, ist unglaublich auch konstant, den kannst du immer anwerfen, der, der fängt den Ball auf jeden Fall und äh, das Coole war halt trotz seiner Größe, er war so ein bisschen der, der Fokus ja, in, der, in der Offensive bei All Miss und das für seine Größe hat das extrem gut umgesetzt und äh, deshalb passt er für mich sehr gut, es ist halt hauptsächlich ein Slot-Receiver gewesen, aber Du hast ja gesagt, sie haben ja Brown schon auf der, auf der Outside. Sie könnten hier so einen Speedster, der aus dem Slot kommt, sehr gut gebrauchen. Und Elijah Moore ist sehr gut, hatte Mark Ross ja auch erwähnt. Ein Spieler, der ihm sehr, sehr gut erfällt. So ein, gefällt, so ein Sleeper-Pick so ein bisschen.
1: Und ich glaube, der würde dort sehr gut hinpassen zu den Titans. Gut, bei mir sind es ja nicht mehr die Titans, sondern an 22 picken ja jetzt die Vikings. Und da gab es für mich dann zwei Möglichkeiten. Gehen wir jetzt mal Richtung Edge. Aber bei mir ist er noch der beste Interior-Defensive-Lineman mit Christian Bermow aus Bellabama am Start, den du ja schon hast gehen lassen. Der ist bei mir noch verfügbar an 22. Das stimmt, ja. Und da kann der gute alte Mike Simmer einfach nicht aus seiner Haut raus. Der investiert gerne in die Lines und gerne in die Defensive-Line. Und Bermow hat all die Trades, die er da sucht. Ähm, wie gesagt, bringt er auch eben noch Pass Rush mit. Das brauchen sie sicherlich. Supportet da sozusagen die ja, die Front Four von Mike Zimmer und Bermore zu den Vikings an 22. Und ich glaube, wenn du den da kriegst, auch durchaus ein guter Pick. Ich weiß, sie haben Tomlinson schon geholt dieses Jahr. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die Interior ist halt dann, die
0: haben ja auch nicht nur Tomlinson, sondern sie haben ja auch ähm, Michael Pierce, den sie ja auch letztes Jahr geholt haben. Das ist ja auch nochmal ein, ein, von der Interior Defense. Also, pff. ich weiß es Aber nicht. Aber ja, du, du hast schon recht, ist natürlich ein extremer Value hier an dieser Position mittlerweile.
1: Richtig. Und wie gesagt, also du hast ja selbst schon gesagt, Tomlinson ist jetzt nicht der Pass-Rusher, Pass sondern eher so der Run-Stopper. Und Barrymore kann hier sicherlich, der muss man fairerweise sagen, der hat natürlich wirklich erst die letzte Hälfte angefangen, so richtig zu explodieren am College. Und eben in Alabama. Aber ich glaube, wie gesagt, zu gut an 22, um ihn liegen zu lassen. Ja,
0: kann ich mitgehen. Bin, Weiß nicht, aber macht, macht schon Sinn, so wie du es erklärt hast. Ist okay. Ich finde die nächste Position noch viel spannender, weil jetzt kommen wir zu den New York Jets, Nummer 23. Und auch hier können sie natürlich in ganz viele Richtungen gehen. Die guten Jets. Der so zweite Erstrunden-Pick jetzt für die Jets, ne?
1: So ist es. So ist es. Wir brauchen ja jetzt nicht groß über den ersten reden. Das war Zach Wilson, da waren wir uns einig. Das ist jetzt der Pick, den sie von den Seahawks bekommen haben im Rahmen des Jamal Adams Trade und ja, können in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm, Ein Need haben sie ja durchaus auch schon in der Free Agency adressiert, indem sie Carl Lawson geholt haben, aber ich glaube, der gute alte Robert Salah weiß, wie wichtig eine gute Front ist, und ich glaube, die Vorstellung, dass daneben einem Quinn Williams, einem Carl Lawson noch ein weiterer physischer Receiver am Start, äh Receiver sage ich schon, Defender am Start ist, die gefällt ihm gut. Und ich habe hier Quitty Pay von Michigan hingemockt. Brutalen Speed und Burst, den er hat. Also, der ist nicht der, der ist nicht der Größte. Ähm, Edge Defender. Da kommen wir gleich noch wahrscheinlich zu ein, zwei anderen, die äh, durchaus absurde Size haben. Aber der hat sich so entwickelt, allein innerhalb des letzten Jahres. Und wenn man das sozusagen zum Anlass nimmt, dass diese Entwicklung noch weitergehen kann, dann kann der, glaube ich, in dieser Defense von Salah echt Spaß machen. Und der hat ja wirklich gezeigt, ähm, dass er da mit dem verschiedensten Talent, mit dem verschiedensten Skillset sozusagen die sehr gut zusammenbringen kann. Ist auch ein ganz anderer Typ als Carl Lawson. Und ich glaube, Quitty Pay von Michigan könnte da echt gut reinpassen in diese Defensive Front der Jets.
2: Ja,
0: also es hat sich natürlich angeboten. Das macht natürlich bei Robert Salah total Sinn, wenn du dir die Defense angeguckt hast, die er aus San Francisco mit, mitbringen wird, sicherlich. Der baut darauf, dass er da so eine Rotation hat von Spielern. Die Frage, die ich mir halt stelle, das ist halt so ein bisschen das Ding, was für Spieler sind noch dort an Bord, wo hast du vielleicht noch ein bisschen größere Needs auch auf deinem Roster und Spieler, die vielleicht höher bewertet werden, weil wie gesagt, nochmal Leute, ich sehe diese draft class diese ähm, Klasse mit Edge-Rusher, du hast es schon mal gesagt, sind absolute athletische Freaks, aber keiner davon, wo ich sage, boah, die sind technisch gut, die haben irgendwelche geile Moves drauf, die sind das Whole package sind für mich nicht, vielleicht ist die ganze Draft-Klasse noch nicht mal wirklich First-Rounder für mich, um ganz ehrlich zu sein. Was nicht heißt, dass ich nicht welche äh, hingemockt habe, aber von den, vom Talent her sehe ich es nicht. Ich habe mich hier vom Cornerback entschieden, weil wenn du den, den Jets-Roster anguckst, auch da, das darf man nicht unterschätzen, er ist von den Niners gewohnt, eine sehr gute Tiefe zu haben, was die Cornerback-Position angeht. Das hilft ja auch immer, wenn du eine gute Cornerbacks hast, die die Position halten können, die gute Man-Coverage sind, da ist er auch sehr verwöhnt gewesen und die hat er nicht. Also ich meine, guck dir mal einen Roster an, du hast Bryce Hall, Du hast Bless One Austin, Brad McDougald ist weg, Brian Poole ist weg. Wen hast du denn da noch? Also da sind ja kaum Spieler, die wirklich was drauf haben. Du brauchst dort jemanden. Und ich habe äh, Santa Samuel Jr. zu den Jets gemockt. Ist jetzt nicht der größte Cornerback, jetzt im Vergleich zu den ersten drei, die wir genannt haben. Ist ähm, ja, der Sohn von Santa Samuel, der auch ein sehr guter Cornerback war, auch eine ähnliche Größe, Größe hatte. Und er bringt wirklich Ähnliches mit, war drei Jahre Starter bei den Florida State Seminoles. Hat dort wirklich gute Werte aufgewiesen. Und gerade in der letzten Saison nochmal einen Mega-Sprung gemacht. Hat ein Passer-Rating zugelassen von äh, knapp über 46. Also richtig, richtig stark. Drei Interceptions gehabt, gerade mal einen Touchdown zugelassen. Und ähm, gerade mal 19 Receptions auch. Also das ist schon echt ein, echt ein Hammer wert. Und ist für mich jemand, der hier sowohl need als auch value, wo sich das trifft. Ich weiß, Ed Rusher hier bei den Jets macht extrem viel Sinn, aber es ist einfach etwas, wo ich sage, für mich ist Samuel einfach der bessere Spieler, sie haben ja auch ein Need
1: und deshalb Samuel. Ja, kann ich sehen. Dann mach doch mal gleich weiter mit deinem nächsten Pick.
0: Äh, ja, wir kommen jetzt zu den äh, Pittsburgh Steelers an Nummer 24 und wo haben die Steelers Bedarf? Auch an vielen Positionen, Edge Rusher könnte ja auch wieder ein Thema sein, Sie haben wir jetzt gerade Pre verloren, aber gerade die Offensive Line ist etwas, was mich total anlacht. Die Tackle-Position ist etwas, um sich anlacht. Unser Spezi Alejandro Villanueva ist ja immer noch auf dem Markt, hat ja immer noch nirgends unterschrieben. Aber sie brauchen da auf jeden Fall jemanden. Sie brauchen auch für die Zukunft jemanden. Sie brauchen auch Tiefe. Also habe ich mich ja auch für einen Tackle entschieden und äh, bin bei den Texas Longhorns gelandet und habe mir äh, Sub Samuel Cosmi zu den äh, Pittsburgh Steelers gemockt. Äh, Cosmi ist auch ein, von der Größe ein Freak, 6'7", 310 Pfund, für seine Größe ein extrem guter Athlet ja, und äh, kann auch wirklich, ja, das ist auch wichtig bei den Lyman, dass sie auch tief gehen können, obwohl sie, obwohl sie diese Größe haben. Ist ein Dreier-Starter gewesen in einer sehr passlastigen Offense, also es hilft natürlich auch, ja, dass du nicht andauernd nur rennst, sondern passlastig bist. Ist gerade beim Passblocking vielleicht auch ein bisschen besser, natürlich auch im Runblocking. Um, hat jetzt in den letzten drei Jahren als Starter insgesamt gerade mal sechs Sacks und vier Hits zugelassen. Also er hat die Production, die er vorweisen kann. Und äh, wird man sehen. Ich glaube, es ist ein guter Fit hier für die, für die Steelers. Ähm, sie brauchen auf jeden Fall einen Tackle und ich glaube, sie werden auch einen draften.
1: Ja, kann ich wenig gegen sagen, weil ich habe auch das Gleiche gemacht. Ich bin allerdings mit einem anderen Prospect gegangen, denn bei mir äh, nee, Quatsch, da hatte ich jetzt fast was vertauscht, ein bisschen vorweggenommen. Bei mir holen sie Alex Leatherwood, Tackle von Alabama. Mhm. Der war 2019 eigentlich besonders stark und hat, da hatten ihn eigentlich alle so mit Sewell in der Dis Diskussion, in der Debatte, wer ist der beste Tackle. Und seine 2020er-Saison war jetzt leider ein bisschen enttäuschend. Weswegen ihn viele auch nicht mehr so hundertprozentig als First-Round-Talent haben. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich sehe aber wirklich einfach sehr viel Teams mit Need auf der Tackle-Position. Wie gesagt, das kann sich durch ein Signing von einem Villanueva sicherlich nochmal bei dem einen oder anderen Team ändern. Aber Leatherwood könnte hier ganz gut reinpassen. Hat auch Left-Tackle allerdings viel gespielt am College. 6'5, 312 Pfund, also Gardemaß an der Stelle. Hat sehr gute äh, ja, Fußarbeit und kann eben auch ist pass Passblocking sehr gut. Ja, hat aber wie gesagt diese, diese Dominierende, was er 2019 gezeigt hat, das hat 2020 gefehlt. Weswegen ich auch nicht wetten würde, dass er in der ersten Runde geht. Ist halt so ein bisschen Hoffnung, dass er sich da entwickelt an der Stelle. Aber Alabama, wie gesagt, natürlich auch der, einer der größten Colleges und da da geben viele Coaches und viele Franchises schon sehr viel drauf. Wenn das bei Nick Saban gelaufen ist, dem Headcoach dort, dann würde das schon ein sehr NFL-ready-Spieler sein, so oft ich denke. Korrekt. Korrekt. Also das war eigentlich ein relativ einfacher
0: Pick für mich, hier mit Tackle zu gehen. Ich finde die nächste Position bei den Jaguars in Nummer 25
1: deutlich schwieriger. Da bin ich mal gespannt, wen du hier gedraftet hast. Ja, bei mir ist das. Ein... hast. Ja, bei mir ist ja noch jemand übrig, der, den du schon hattest. Elijah Vera Tucker, der Guard Tackle oh. sozusagen, mhm. der bei den Raiders landet. Und O-Line, ich glaube, die Jaguars haben viele Baustellen und sie haben auch verschiedenste Sachen in der Free Agency adressiert. Das war eine lange, lange Liste an verschiedenen Sachen, die man da gemacht hat. Und ich habe ein bisschen rumgespielt, habe überlegt, na, macht man nochmal... Cornerback nochmal war es, aber ich so, hm, da haben sie Henderson letztes Jahr in der ersten Runde auch geholt, die hatten ja letztes Jahr sowieso einen sehr Defense-lastigen Draft, die, die Jaguars. Ähm, ich bin, wie gesagt, mit Tackle Schrägstrich Guard gegangen, Elijah Verataker an 24, ist glaube ich auch äh, an 25, sorry, ist glaube ich auch so die Range, wo es okay ist, ihn zu nehmen tatsächlich, du hast seine Trades schon gesagt, der gibt dir eine gewisse Konstanz in eben dieser Line und kann eben beide Positionen sozusagen begleiten und gibt natürlich Instant Protection im Idealfall für deinen hoffentlich Star-QB Trevor Lawrence.
0: Finde ich interessant. Ich habe nämlich auch einen Guard gemockt hier. Bei mir ist ja Vera Tucker schon von Bord gewesen. Ich habe mich für Wyatt Davis von The Ohio State University entschieden. Davis ist ein sehr interessanter Spieler. Der war eigentlich letzte Saison 20, 2019, hat ein sehr gutes Jahr gehabt und galt eigentlich bei vielen als ein klarer Lock, Erstrunden Lock. Für dieses Jahr, sondern sowas, wo man gesagt hat: Boah, der ist kurz davor, wirklich zu dominieren. Und das könnte so ein Top 10, Top 15-Pick Guard sein. Hat aber letzte Saison nicht ganz so geil gespielt, muss man sagen. Da waren auch viele Communications-Issues einfach dabei. Das hat man gesehen bei Ohio State generell. Kann aber natürlich damit zusammenhängen, wie diese gesamte Saison auch gelaufen ist. Ja, also mit, mit Corona und so weiter. Ist aber ansonsten, hat er alles hat eine mega Balance wie er seine Hände benutzt, ist, ist verdammt gut, ja. null panisch und hat einfach die, die ideale Guard, 6'4, 315 Pfund, ist äh, sehr ausbalanciert, sowohl was sein Pass-Blocking als auch sein Run-Blocking angeht und äh, ist für mich trotzdem ja da weiterhin dieses, dieses Talent und dieses Potenzial besitzt und hier auch gar nicht so hochgegriffen, auch wenn er jetzt bei vielen Mock-Drafts mittlerweile irgendwie ein Second-Round- oder Third-Round-Pick äh, äh, ist. Ich sehe das nicht bei ihm, für mich ist er immer noch ein First-Round-Talent und deshalb freuen sich hier die Jaguars über einen weiteren Guard, der die O-Line beschützen kann. Oder unterstützen kann, besser gesagt. Also sind wir da gar nicht so unähnlich. Und ich meine jetzt mal weiter, Pick 26, zu den Cleveland Browns. Und hier kommt tatsächlich mein erster Edge-Rusher vom Board. Weil was brauchen die Browns? Sie brauchen einen Edge-Rusher. Sie haben dort äh, Miles Garrett und dann haben sie Tekaris McKinley jetzt dazu geholt. Mm. Ah, weiß ich nicht, wie, wie das läuft. Viel hat er bisher nicht abgeliefert in den letzten paar Jahren. Und hier kommt Quiddy Pay oder Quiddy Pie er kommt, ist hier mein Pick für die Cleveland Browns. Du hast ja schon gesagt, er ist ein physischer Freak. 6 foot 4, 270 Pfund. Eigentlich Maße für ein Defensive End. Ja. Er ist halt er hat einfach das Strength und Power und Speed Package, aber er hat halt einfach null Pass Rush Moves, einfach gar nicht. Und das darf man nicht unterschätzen, Leute. Also wir haben es bei sehr, sehr vielen Prospects gesehen, die in den letzten Jahren teilweise Top 10 oder sogar Top 5 gedraftet wurden, was die für Probleme haben, wenn die keine, wenn die nur diese athletischen Specimens sind, die gedraftet werden. Und Pi ist so einer und viele dieser Prospects in Draft sind jammern. Ich finde, der einzige einzige Prospect, ich sage das jetzt mal, weil ich habe den hier gar nicht in der ersten Runde, 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 ist tatsächlich Jalen Phillips vom aus Miami. Der ist super, der hat sehr viel, was er braucht. Der hat einfach diese Hardcore-Verletzungshistorie, wo ich glaube, dass die Teams dort echt ja, einen Bogen drum machen werden. Aber ähm, deshalb Pai für mich der Erste, der von Bord geht und dort super hinpasst und wenigstens in eine Rotation reinkommen wird, um die Browns in der Defense und an dieser Line zu
1: unterstützen. Was eine grandiose Überleitung du gerade gelegt hast, ohne es zu wissen, weil das ist wie gesagt, wir kennen unsere Picks nicht, denn Phillips ist genau der Spieler, den ich zu den Browns gemockt habe. Ja, interessant. Weil, du hast es gesagt, also der ist, der hat so geile Moves, wie der sich einfach äh, frei ja, frei schaufelt den Weg, wie er sich um den Defender sozusagen, oder um den ähm, Offensive Guard oder Tackle eben herum sozusagen wickelt und dann doch zu dem Quarterback noch kommt. Äh, von Miami. Der, der junge Mann, 6'5", 265 Pfund, der ist einfach technisch relativ weit. Und du hast es angesprochen, ne? der hat viele medizinische Probleme, hat auch einen Spieler mit Offfield field issues aber der hat definitiv First-Round-Talent. Die einzige Frage ist halt, gönnt sich das ein Team, dieses Risiko einzugehen? Ja,
0: ich meine, der, der hat ja der seine Karriere schon mal beendet gehabt Richtig. aufgrund von seinen Verletzungen. Also muss man mal bedenken, die, die Teams... Habt ihr habt ja bei Teams, wenn die draften, die erzählen ja immer, es gibt drei Sachen, auf die die achten. Faith, Family und Football. Das müssen die Dinge sein, die, wenn, wenn sie auf den Prospect gucken, die müssen gegeben sein. Dass die ich wissen, ob die jetzt wirklich glauben oder nicht, aber das ist dann immer wird äh, gerne gesehen, einfach damit sie wissen, okay, die haben ihren irgendwie einen Kopf auf den Schultern, keine Ahnung. Ähm, Football ist wichtig, Familie ist wichtig, alles andere ist unwichtig. Und wenn du dann jemanden hast, der aber schon mal Football seine Karriere beendet
1: hat im Grunde genommen, dann ist das natürlich eine echt rote Flagge für jedes Team. Definitiv und ich glaube auch, dass da die Teams sehr klar sein werden. Die einen, die sagen, auf gar keinen Fall, mir egal. Und die anderen sagen, ja, wenn er an eine gewisse Position fällt, die kann auch später sein durchaus, dann korrekt. nehme ich, ich glaub, ihn. Er, korrekt, ich glaube, er wird jemand sein, der irgendwie
0: Ende, zweite Runde, dritte Runde ein absoluter Stil sein kann. Ja, wenn, wenn das passt, wenn, wenn sein medizinischer Background, wenn das alles passt, mega Seal. Ich glaube nicht, dass er jemand in der ersten Runde ist, aber ich kann komplett sehen, warum man ihn draften würde, wenn
1: man nur auf sein Skillset aus ist. Genau, und die Überlegung, vielleicht als letzten Satz dazu, war auch so: Ich meine, die Browns sind natürlich in der Luxus-Situation, dass sie natürlich einen der besten Pass-Rusher, den Nummer-1-Pass-Rusher schon haben. Das heißt, die Rolle müsste er nicht erfüllen und dementsprechend vielleicht in der Rotation ein bisschen vorsichtiger daran gehen könnte. Wie gesagt, ich finde ihn zu gut, um ihn auch gar nicht erwähnen zu lassen. Das muss man ja auch berücksichtigen, sonst geht er ja flöten. Wir werden Hat auch einen hammer Pro-Day hinter sich. Richtig, richtig. Von daher, und man soll die Pro-Days nicht überschätzen, aber es gibt schon so auch den einen oder anderen ja, GM, der sich da durchaus oder Trainer oder Coach, der sich da in Prospect verliebt. Und wie gesagt, Jalen Phillips, Edge-Defender von Miami an 26 bei mir, zu den Browns. Gut, wen hast du denn dann für die Baltimore Ravens an 27. Wir bleiben in der Positionsgruppe. Aziz Ujulari, Edge Defender von Georgia. Ähm, ganz anderer ähm, Edge Defender, 6'2' nur, 241 Founds, äh, Founds, also heute habe ich die ganze Zeit aber auch mit Pounds und Funden, also Pfund. <lacht> ähm, der war halt in dieser, in der Southeastern Conference 2020 und war da echt einer der Besten, ja, pass Rushers, was alles angeht, ne, Sex, tackles for Forced-Fumbles und so weiter. Und der hat halt auch schon einen geilen Burst auf jeden Fall. Der hat halt einfach nicht diese Elite-Size und Größe und Länge, lange Arme irgendwie, die sich viele Coaches halt gerne wünschen. Aber so als, als Speed-Rusher mit seinen, ja, instinktiven Aktionen kann er, glaube ich, da durchaus helfen. Also das ist so... Ich habe einen Vergleich gelesen, den ich ganz passend finde. Der, sieht ein bisschen, der spielt ein bisschen wie Yannick Ngakwe. Und für so einen Spieler haben sie ja schon mal getradet letztes Jahr. Und aus welchen Gründen auch immer, da wollte man den Weg nicht weitergehen. Ich hatte aber eher gehört, dass es persönliche Geschichten waren, als jetzt die Art und Weise. Und dementsprechend, glaube ich, können die Ravens diesen Weg nochmal gehen und Ujulari sich da holen von Georgia.
0: Ich mache es kurz, ich habe den gleichen Spieler hier. Auch ich habe Ujulari zu den ähm, Ravens gemockt aus dem, genau dem gleichen Grund. Ein Bisschen kleiner, ein bisschen wie in, in Garkway auch. Bei den Ravens ist ja eh der Fall, dass sie ja viel auch über den Blitz kommen, dass die Größe vielleicht auch nicht so entscheidend für den Edge-Defender. Er ist auch jemand, der einfach der, man, man nennt das Cornern, also er kann extrem gut sich auch, auch, auch tief gehen und um und dadurch um den, um den deutlich größeren Tackle halt sich herumbewegen. Also sozusagen, er ist nicht greifbar für den, für den Defender, hat sehr gute Moves, ist vielleicht der Edge-Rusher neben Phillips der die besten Pass-Rush-Moves hat in diesem Draft. Da am weitesten ist, er hat halt einfach, Er hat nur 240 Pfund. Also es ist schon extrem klein. Und äh, hat aber sicherlich die Möglichkeit, vielleicht da auch noch mal ein bisschen mehr Bulk sozusagen aufzubauen. Für ihn vielleicht noch mal 10, 15 Pfund. Und dann ist er da auf einem echt guten Level. Passt hier wie die Force aufs Auge, finde ich. Gut. Mach ich weiter. Sind wir Nummer 28, Norland Saints? Und auch hier, ne, die hatten eine sehr spannende Offseason bisher, spannende Free Agency, mussten einen Haufen Spieler gehen lassen, aber haben auch äh, sehr smart, sehr viele Spieler auch halten können. Und äh, wo haben sie aber eigentlich noch Bedarf oder wo glaube ich, dass sie noch Bedarf haben? Und sie haben ja neue Quarterbacks, da weiß ich ja noch nicht, wer es wirklich der Starter sein. Und sie haben ja auch gute Waffen, aber mir fehlt da gerade auf der Receiver-Position noch jemand. Und sie haben ja natürlich Michael Thomas als äh, Slot-Receiver da, äh, da drin, oder der hauptsächlich aus dem Slot kommt. Mir fehlt aber gerade an der Outside immer noch jemand, der der dort unterstützt. Und ich habe jemanden, den du schon genannt hast, den äh, nehme ich jetzt an Bord, und zwar Terrace Marshall Jr. Der bringt nämlich diese Größe ein bisschen mit. Der ist 6'3, 200 Pfund. Der kann auch aus dem Slot kommen. Er ist aber, glaube ich, jemand, der auch über die Outside kommen kann, bringt das einfach. Die, diese physische Präsenz, die in dieser Offensive noch fehlt, die bringt er mit. Und äh, hatte jetzt nicht so die Mega-Jahre bisher. Jetzt letztes Jahr war tatsächlich richtig stark das erste Mal, weil er in gerade mal sieben Spielen über 700 Yards hatte, zehn Touchdowns, also hochgerechnet auf die ganze Saison im College, wären das wahrscheinlich irgendwie 12, 1300 Yards gewesen und irgendwie 17, 18 Touchdowns. Da sind wir dann schon wieder in ganz anderen Gefilden. Würde dort super reinpassen, würde diese Offense einfach nochmal weiter ausdehnen, ausweiten und glaube ich jemand, über den sich die Saints freuen würden, wenn er hier hinfällt.
1: Ja, wir denken schon sehr ähnlich. Ich hatte nämlich auch einen Wide Receiver in der Position und bei mir ist ja noch Rashad Bateman von Minnesota ja, ich. Ja, gut, okay, macht Sinn, ja. Und ja, du hast vieles vorhin schon gesagt, den würde ich gar nicht, der kann halt alle klassischen, sage ich mal, XYZ-Positionen im Receiving Core spielen, hat er alles auch schon gemacht. Dementsprechend, glaube ich, wäre das eine gute Ergänzung. Sanders ist weg, Jared Cook ist weg, also da eine zusätzliche Waffe für eben den Offensivguru Sean Payton und eben für den neuen Quarterback, egal ob es jetzt Taysom Hill oder dann doch eher James Winston sein wird, kann definitiv nicht schaden. Und deswegen Bateman an 28, glaube ich, auch eine
0: guter Value hier. Ja, absolut. Absolut. Würde ich auch nehmen, wenn er noch da wäre an der Stelle. So, wir haben noch vier Picks und kommen jetzt zu Pick 29, zu den Green Bay Packers und da ist ja immer interessant, was die machen, weil man, man denkt, man wüsste es und dann
1: weiß man es doch nicht. Aber wen hast du hier? Ich hatte erst bei den Packers einen Wide Receiver, da habe ich mir gedacht, das machen die eh wieder nicht. Das machen die eh wieder nicht. Das ist geil. Ähm, und habe mir dann so ein bisschen es angeschaut und bin bei Linebacker gelandet, ähm, wo sie ja auch wieder ein bisschen Adalas hatten tatsächlich. Und Savin äh, Collins. Geil. Aus Tulsa. Geil. <lacht> geil. Gleichen, oder?
0: Also ich, auch, ich hatte Collins zuerst aus dem exakt gleichen Grund, weil ich auch gedacht habe, never ever neben den Wide Receiver und habe es dann trotzdem, habe ihn dann in letzter Sekunde nochmal noch mal
1: rausgenommen. Na gut, dann mache ich Collins kurz fertig. 6 ähm, foot 3, also durchaus so eher so ne, Maß, was man so sagen kann, von einem Defensive End, aber wirklich super athletisch, super athletischer Spieler, der kann tatsächlich in jedem Scheme, glaube ich, eine gute Rolle spielen, also ist da sehr, sehr flexibel. Und ja hat natürlich auch schon durchaus Schwächen noch. Ähm, muss auch so bei, beim Runstopping ein bisschen besser werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er in dieser Green Bay Defense da durchaus nochmal so einen Burst geben könnte. Weil auf Linebacker finde ich sie ein bisschen dünn besetzt in der Defense, ehrlich gesagt. Ich finde ihn sehr spannend dort, weil ich habe zuerst gedacht, sie bräuchten nochmal
0: Passrushing-Hilfe. Eigentlich haben sie ja drei ordentliche Passrusher oder einen zumindest, Derry Smith, aber Preston Smith war letzte Saison nicht so stark. Man wartet im Grunde genommen immer noch darauf, dass Rashawn Gary sozusagen ja ist so ein typischer Freak-Athlet, der irgendwie an Nummer 7 oder 8 gedraftet wurde und bisher noch nichts gerissen hat. Und Collins ist so jemand, der so ein Zwischending ist. Ja, den kannst du benutzen, um ähm, diesen Linebacker-Core sozusagen auszufüllen. Den, der, der kann auch nach, äh, nach hinten ausweichen, in, in, als, in, ins coverage droppen sozusagen. Aber den kannst du auch zum Blitzen benutzen oder zum Beispiel auch mal in die Line, in ein Package springen, wo du nur Pass-Rusher drin hast. Also super inter interessanter Spieler, passt dort super hin. Hatte ich wie gesagt auch zuerst, habe mich aber dann für einen Wide Receiver entschieden. Was <lacht> macht für mich zu viel Sinn? Ich habe hier Kedarius Tony genommen von den Florida Gators. Uh, six feet, 193 Pfund. Der Typ hat drei fantastische Jahre hinter sich. Also wirklich ein extrem guter Wide Receiver, super konstant. Mm, letzte Saison an elf Spielen fast 1000 Yards, 10 Touchdowns, 70 Receptions. Hat eine unglaubliche After-the-Catch-Fähigkeit, also krass mit dem Ball in, in der Hand. Manche sagen sogar, es wäre, also vom Talentlevel her ist er so also wirklich ein Talent, es kommt alle zehn Jahre mal, also mit, mit, mit dieser Ability. Super, super Bursts, ähm, gute Geschwindigkeit, gute Beschleunigung. Und hat kaum Drops. Also nur drei Drops in seiner gesamten College-Karriere. Also unglaublich guter Spieler. Und würde auch von seiner Art her, weißt du, diese Art Spieler super reinpassen. Sie haben mit Adams schon jemanden, der extrem gut ist am, am Perimeter. Dann kannst du den Ball hochwerfen. Sie brauchen hier einfach jemanden, wo du sagst, den kann ich auch mal den Ball kurz geben. Und, und der, der schießt los, sozusagen. Der passt dort super rein. Würde Aaron Rodgers sicherlich glücklich machen, wenn sie das hier mal da machen würden. Und passt, finde ich, auch vom Value hier auch echt, echt gut rein. Deshalb Kedarius okay, Tony Wide Receiver an Nummer 29 zu den Green Bay Packers.
1: Finde ich gut. Und wenn. Rogers diese Offseason ein bisschen mehr mitreden darf als beim letzten Draft, sehe ich da auch durchaus Möglichkeiten, dass sie da einen Wide Receiver picken, wobei auch noch viel Talent in der zweiten und dritten Runde ist. Aber davon genug, dann legt er mal bei den Bills vor. Ja, mein, mein letzter Pass
0: Passrusher hier bei den Bills, auch da habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie man hier nehmen könnte. Und Pass Rush ist definitiv etwas, was bei den Bills, also mir bei den Bills definitiv letzte Saison gefehlt hat. Und ich habe Jason Oway von Penn State zu den äh, Bills gemockt. Der Typ ist 6'5, über 250 Pfund. Und wenn irgendjemand den Pro Day gesehen hat von Penn State, dann äh, ist er ein absoluter Freak. Ich glaube, der ist eine 4,41 an seinem Pro Day gelaufen als Defensive End. oder 4,45, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden war es. Äh, unglaubliche Geschwindigkeit, unglaubliche Beschleunigung für einen für einen Typen in, in, seiner, in seiner Größe, der rennt Runningbacks hinterher oder kann den, kann den hinterherlaufen sozusagen. Ähm, ist ein bisschen lean gebaut, also ein bisschen dünn eigentlich für jemanden von seiner Größe. Aber äh, ist unglaublich talentierter Spieler, ist noch ein bisschen roh. Auch ihm fehlt halt hier so ein bisschen noch die The Pass-Rush-Moves. Ja? Die muss er, noch, äh, muss er noch anbringen, deshalb ist er jetzt kein Pick von äh, in den Top 10 oder Top 15 aber jemand, der einfach aufgrund auch seines Potenzials hier super hinpassen würde an Nummer 30 zu den Bills.
1: Gut, gut. Positionsgruppe gleich. Ich glaube, das war offensichtlich. Das haben wir ja schon beide moniert gehabt. Und ich will euch natürlich nicht aus diesem Draft rauslassen, ohne das Riesenviech auf Edge irgendwie zu erwähnen, nämlich Gregory Russo von Miami hat letzte Saison nicht gespielt aufgrund also hat den Opt-out gewählt also das der ist 6'7", foot seven. das sind zwei Meter ein paar zerquetschte so ungefähr also, also über zwei Meter ja
0: ich über zwei Meter
1: also ein Berg von einem Mensch einfach und der hat halt in seiner Freshman Saison also am College 2019, 16 Sex aufgelegt und deswegen war das auch ein Riesenthema, als er genau wie Parsons eben den Opt-out gewählt hat, weil er natürlich gedacht hat, okay, ich habe genug getan, ähm, war aber halt nur ein One-Year-Starter, muss man ganz klar sagen, und hat an der High School sogar noch ähm, Wide-Receiver und Defensive-Back gespielt. Also sehr, sehr neu auf dieser Position. Der ist physisch natürlich all das, was sich viele wünschen. Der hat den Speed, der hat den Burst und der ist natürlich ein, wie ich schon mehrfach gesagt, einfach ein Muskelpaket, aber halt super roh. Super roh, nicht besonders großes Skillset, eben weil er diese Position eben noch nicht so lange spielt. Ähm, einige spekulieren auch, ob man den weiter eher nach innen ziehen würde tatsächlich, ne? um so ein bisschen... Ähm Richtung Tendral Jones oder auch DeForest Buckner zu gehen, weiß ich nicht, aber ich glaube, Teams, das ist mit seinen physischen Fähigkeiten, ist er zu verlockend für die Teams, dass er komplett aus der ersten Runde rausfällt.
0: Ich finde das interessant, weil er geht ja so ein bisschen eher so in die Richtung J.J. Watt. Also von, seinem, von seiner Physis her ist nicht ganz so schwer, noch nicht, aber er hat den Bild dafür, dass er das werden kann. Aber du hast mit diesem In natürlich, weil Watt ist ja auch jemand, der in der 4-3 ist ein Outsider, Outside Defender, ein Edge-Defender, in der 3-4 ist er eher der Defensive End und könnte passen, aber er ist halt noch mega roh. Der hat einfach Zero-Pass-Rush-Skills. Auf viele seiner Sacks kamen einfach, weil irgendwie Pocket kollabiert ist und der, der Q-Quarterback ist irgendwie frei rumgelaufen, er konnte den von hinten irgendwie sacken, also das hat nichts irgendwie mit einem Skillset zu tun, das er mitbringt oder irgendwie Pass-Rush-Moves, die hat er einfach nicht drauf, aber du hast recht, er ist halt von der Athletik her und das, was er mitbringt, alles, was man sich wünscht, wenn man einen bauen könnte, würde man ihn so bauen, die Frage ist halt, bringt er genügend Skills mit, um die auch auf dem nächsten Level anzuwenden und du hast es schon erwähnt, letzte Saison jetzt gar nicht gespielt, die Saison davor war sein allererstes Jahr als Fulltime-Starter. Da fehlt halt was. Das ist ein absolutes Projekt.
1: Das muss man einfach so sagen. Definitiv. definitiv. Gut. 31. Ziehen wir an. Weil auch das ist ein Spieler, den du schon genannt hast. Ich gehe natürlich O-Line bei den Chiefs, auch wenn. Während wir hier aufnehmen, haben sie jetzt zumindest auf Center nachgelegt mit Austin Blythe. Der ah, tatsächlich. Von steht, ja, den Rams. ja, ja. Den Rams, ah, genau. ja Interessant. Und, interessant. Richtig, das heißt, sie haben da Joe Tooney, ja, sie haben da äh, Kai Long noch geholt, aber Tackle da fehlt es weiterhin. Und ich habe äh, Sam Cosmi von den Texas Longhorns, den du ja vorhin schon, macht Sinn, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr genau wohin, aber den du schon irgendwo hin. Äh, zu den uh, Steelers. Okay, alles klar. Ja, Tackle klares Need ähm, ist, glaube ich, auf der, der ist ja sehr, sehr erfahren, hat da genug Snaps gespielt am College. Passt da rein, kann da, glaube ich, direkt starten tatsächlich. Macht für mich Sinn. Ja, ja ich sehe
0: es ähnlich. Ich habe hier nämlich auch einen Offensive Tackle. weil macht Sinn bei, bei den Chiefs. Ich habe auch jemanden, den du schon genannt hast. Bei mir ist Alex Leatherwood. Den hat sie ja auch schon genannt. 6 3, 312 Pfund. Ähm, ist jetzt nicht so der Athletisch. Ist einfach ähm, sehr, äh, sehr lang. Weiß aber, wie er seine Länge auch nutzen muss. Ja, das haben wir ja bei Tackles sehr oft. Länge ist da einfach sehr wichtig. Sehr guter Passblocker. Und ja, die Chiefs brauchen einfach hier jemanden. Und er ist ja jemand, der, der noch da ist, der, der da komplett Sinn macht, hat eine gute Saison letzte Saison, hat drei Sacks zugelassen, neun Hurries, die Saison davor gar keinen in seiner gesamten College-Karriere. In, insgesamt dann ja 41 Spielen, nur fünf Sacks zugelassen. Das liest sich doch ordentlich für einen Offensive Tackle und äh, brauchen die Chiefs einfach. Ist so. Dann, ist so. Und dann kommen, wir zum, ja. kommen wir zum letzten Pick. Ja? Last but not least bei den Tampa Bay Buccaneers, die ja schon eine super Free Agency hatten, weil sie einfach jeden halten konnten. Komme ich auch zum Spieler, den du schon genannt hast, weil der ist halt tatsächlich immer noch auf dem Board und das ist Jeremiah Owozu Koramoa, ja, der eigentlich von vielen schon so als Top 15, Top 20 Pick gesehen wird. Hatten ihn ja schon besprochen. Er So ein Linebacker, Safety Tweener so ein bisschen, weil er einfach er ja, Nur 215 Pfund wiegt, aber ist halt unglaublich krasser Linebacker, super smooth, uh, super quickness, die er hat, super explosiv, um, ist im Coverage sehr, sehr stark, fast schon wie so ein Slot-Corner und das passt irgendwie zu den, in, zu den Buccaneers. Die haben zwei sehr gute Linebacker. Aber was ist, wenn dort mal jemand ausfällt? Oder was ist, wenn du mal mit drei Linebacker spielen möchtest? Und dass ist hier jemand, mit dem du alles machen kannst. Du kannst ihn ins Coverage droppen, du kannst seine Secondary dadurch stärken, kannst Titans covern mit David und ihm zusammen auf dem Field. Mein Gott, puh! dann wird es echt schwer für, für Titans. Und ähm, ja, also wäre ein super Pickup hier für die, für die Buccaneers. Wären
1: sie, sie glaube ich, extrem glücklich, wenn sie ihn hier draften könnten. Denke ich auch, weil ich glaube, der wird früher gehen, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. Ja, Bucketing ist super spannend, weil du hast gesagt, wenn alle starter zurückkommen, dann wird es halt schwer. Ich hatte hier auch wirklich noch über so einen Spaßpick wie die Chiefs letztes Jahr, also Running Back drüber nachgedacht. Wir haben ja gar nicht über Running Backs gesprochen tatsächlich. Wieder über Najee Harris, noch über den Travis Etienne. Das sind so die bekanntesten Namen da. ja Und wahrscheinlich wird auch irgendeiner einen nehmen. Aber wir kommen ohne aus, so viel kann ich vorraten. denn auch mein Spieler hast du schon genannt. Das ist nämlich Jason Away. Ähm tatsächlich, ich habe es schon gesagt, ne, so ein bisschen Luxus-Pick. du hast die freie Auswahl hier mehr oder weniger, was du nehmen kannst, außer Quarterback. Super exklusiver Spieler. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an JPP, an Jason Pierre-Paul und da zitiere ich dich doch mal ganz gerne, gute Pass-Rusher kann man nie genug haben und wenn man da der JPP- und der Jack Barrett Combo, klar, die machen sowieso auch viel über den Blitz, aber wenn man dem Pass Rush noch einen weiteren jungen Rotationsspieler mit Speed und Burst eben hinzufügt, kann sich doch kein Mensch beschweren. Man hat ja am Super Bowl gesehen, wie wichtig ein solider Pass Rush ist.
0: Korrekt, finde ich einen guten Pick. Da hatte ich mir auch überlegt, ob ich dann einen Pass Rusher Da hatte ich mir tatsächlich Russo überlegt, ob ich den nehme, aber. Da, wo Sukora Moa noch auf dem Board war, konnte ich jetzt dann, es wäre dumm gewesen, ihn hier nicht hinzubocken. Macht einfach zu viel Sinn. Gut, Leute, da sind wir durch mit dem Mockdraft. Hat auch lang genug gedauert. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 2 Stunden 45. Das dürfte der längste äh, Podcast sein, den wir haben. Ich hoffe, ihr hört zu, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Ja? Oder gerade deswegen. Weil ähm, ja, hat Spaß gemacht. Vielleicht, je nachdem wie viel Zeit wir noch mitbringen, wird es nicht der letzte gewesen sein vor dem Draft, den wir reinhauen. Wir werden den mock -Draft auch sicherlich die nächsten Tage über auch auf Instagram veröffentlichen, wie wir das immer machen mit so ein paar Grafiken. Schon mal bin ich mir relativ sicher. Ansonsten hört die Folge einfach komplett, damit ihr es wisst. Eben, so früh gehen wir damit nicht raus, damit warten wir noch ein bisschen. Ihr solltet ja auch genau. korrekt, korrekt, korrekt. Und äh, ja, an, ansonsten sind wir eigentlich durch, lieber Daniel. Ich bedanke mich auch diesmal wieder, dass du dabei warst und diese fast drei Stunden bald durchgestanden hast.
1: Danke. Durch trifft es sehr gut. Ich bin jetzt auch durch. Wir
0: haben Viertel vor noch langt. Korrekt, korrekt. Und ich hoffe, ihr haltet auch durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine, ja, eine nette Bewertung irgendwo. Das, das freut uns natürlich. Ansonsten folgt uns gerne nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen, entweder unter Instagram unter at redzone.live oder Twitter unter redzone underscore live. Ansonsten wünschen wir euch hoffentlich eine ja, sonnige, nicht allzu regnerische, auch wenn es sich andeutet, Woche und ein wunderbares Osterfest. Ja, hoffentlich könnt ihr es irgendwie genießen und auch feiern zusammen mit Freunden und Familie, wenn es irgendwie möglich sein sollte. Wenn nicht, dann alleine halt.
1: Besorft euch.
0: Könnt ihr auch gerne machen. Es ne? ist ein langes Wochenende. Hat, kann, kann man mal machen. Kann man sich auch mal gönnen und äh, ja, bleibt gesund und dann natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.